0: Esto es Subterfuge Radio. Perdona si te hago llorar. Hola y bienvenidos a La Buena Turra. Perdona si te hago sufrir. Hoy nos acompaña la diosa del boyerismo ¿De en la industria musical. No y no me refiero mano. a Rosalía ni a Rosana. Es muchísimo mejor. No Hoy nos acompaña Rocío Sai. Me enamora. Junto a ella comentaremos me la película enamoré. recomendada por ella, Amores Imaginarios. Me enamoré. Ay, qué bonito canta Rocío Saiz, cómo se nota que eres cantante Es mentira, yo canto fatal, tengo muchas virtudes pero no la de cantar Pero entonces, ¿cómo suenan también tus canciones? Hombre, oh, amor, pues que eh, tengo mucha aptitud y actitud Pero es verdad que hay gente que canta mejor Ya, pero bueno... Pero final... siempre... ¿Cómo es esa frase de la película esa? de Siempre va a haber alguien más joven y más guapa delante de ti de ¿Cómo es esa película? donde Ay, de no sé qué, girls... ¿Dónde está? ¿Regidor? ¿Regidor? <risa> el ¿Regidor no tiene idea de lo que le estás preguntando? Mira, o si sea, lo busca. saben en el chat No, claro, míralo, siempre hay alguien más joven Y más guapo detrás de ti Para tirarte por la escalera o algo así Hombre, pero eso lo puede haber dicho Estela Reynos Es la película... Es joder. O lo puedo haber dicho yo ayer. Siempre vengo con un montón de referencias de las que nunca me acuerdo de las autoras. Pues no hace falta. Mira, te voy a buscar. Pero en este podcast no hace falta, no hace falta que lo busques. Invéntatelo. Y decimos no, que sí es, es de eso. Pero bueno, sí, bueno, eso es una frase que siempre se dice, igual que siempre se dice que va a haber alguien mejor que tú en algo. ¿Por qué está sonando todo el rato? en el micro está pero Showgirls te dicen por sí, aquí joder hombre si es que tenemos el mejor chat un aplauso vamos para San Salva para reinas y repollos que nos han dado la referencia a reinas y repollos nuestras bolleras favoritas de confianza joder. de twitch esto es una que larga tenemos bolleras de confianza claro reinas ¡Vamos! y repollos eh, bueno todo el chat son bolleras y bienvenidos lesbianas y lesbianos o, o sea es Forocoños Esto es foro coños, sí De ¡Vamos! hecho, aquí los heteros se enfadan Porque digo que esto es forocoños Hay a mí una cosa que me molesta eh, Respecto... Bueno, hay muchas vamos a poner ahora Bien, el podcast de la molestia No, pero que es que es verdad Que yo creo que las lesbianas O las bisexuales Hacemos que contenido eh, muy de calidad Y que no solo es para el colectivo LGTBI Es como si solo fuéramos a los conciertos De personas lesbianas Solo porque son lesbianas Y los heterosexuales solo fueran a conciertos... De gente heterosexual, ah, pero es en eso absurdo. no se basa el éxito de, de, de la vida moderna. Del, acaso, del podcast. ¿Acaso dices? no se basa el éxito de la vida moderna? El éxito de la resistencia en heteros ah. viendo a heteros. Bueno, yo no soy el target, pero bueno, me voy a poner ahí. No me voy a poner ahí. Igual debería no haber la lesfiana. resistencia. Claro. No, pero que es verdad que, que cuando vienen heterosexuales a mis conciertos lo disfrutan igual. Claro. Pues es que no, es que siempre me dicen que es como, no, es que tu música es para un nicho, pero señor, señor, ¿usted qué está diciendo? Eso es absurdo. Bueno, vamos a poner un poco en contexto, en contexto vale, a la perdón. gente que no te conoce, Para voy a hacerte como una presentación. Rocío Said vale. es la estrella del de lesbianismo musical. Más que Rosana, como bien he dicho antes. ¿Por qué? ¿Rocío Sainz, naces realmente con las chiles o naces antes? Voy a decir otras dos cosas. Rosana no está fuera del armario, sorprendentemente. Que. No, no, es que es verdad. <risa> pero si sí, un cartel en la frente. Ya, mi amor, pero que llevar un posit no significa que estés fuera del armario. Y yo respeto a todo el mundo, que no hace falta sacar a la gente del armario en el sentido de. Todos sabemos que Rosana lo es, porque tiene una relación con. Toño Moreno, oh. que yo sé por qué lo dejaron, que estoy ya lo, lo, No, lo digo, cuéntalo pues, aquí, ahora si bueno. lo cuentas. Tú sabes que yo estoy conectada con Dolores Vázquez, es que esto es muy fuerte. ¿Es ¿Quién es Dolores Vázquez? Pues Dolores Vázquez era la de toda la historia con Rocío Maninkov y con... pues con Toño Moreno también. Eh, pues es que esto es la historia de a los, España. A los televidentes esta, esta historia que están, más están igual de perdidos que yo ahora mismo. ¿Cuánta gente ve este podcast? Muchísimas. Bueno, pues mira. Yo tuve un par de besos con... Eh, y ya está, porque luego soy bollera y no ejerzo, que no digo nunca, de verdad. Eh. O sea, no practicante. No vale. practicante. Me gusta Tuviste practicante. un par de besos con que deja de hacer misterio. Con María Casado. María Casado. Entonces María Casado se iba a casar con Toñi Moreno. Vale. Y tres días antes de la boda se metió por medio una periodista de La Sexta. Vale. No voy a decir nombres a esa señora, así que no le, la pobre no le vamos a nombrar. <risa> ¿Pero cómo se hizo conocido a Tony Moreno? Porque Doña Moreno tenía una relación con Dolores Vázquez y sabía mucha información que decía en Radio Benalmádena sobre el caso de Rocío Maninkoff. Es muy fuerte esto. Estoy, 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 he escuchado tantos nombres. Yo nunca he encontrado. Que lo único esto. que he encontrado, lo único que ha, ha sonado en mi cabeza todo el rato ha sido bollodrama. <risa> bollodrama se viene. Pero... Nadie ha acabado bien, excepto Rosana, porque Tony Moreno estuvo fatal durante mucho tiempo, porque eh, María Casado realizó su vida y Tony Moreno se enrolló con Rosana, pero ¿qué pasa? Rosana eh, Ros tiene pinta de fuckboy. Rosana aparte de eso tenía una relación con la que vivía con su exnovia en su casa y Toño no quería tener una hija que actualmente se llama Lola entonces le dijo a Rosana que tenía que dejar de vivir con su exnovia para tener una familia juntas y, y criar a Lola Vale. y Rosana le dijo mira yo no me voy a ir de mi casa si eso ten la hija tú a mí déjame en paz, yo porque me tengo que ir de mi casa, que tengo ya 450 millones de años, vamos a salir en, en parte. jazz el próximo día. Total, que al final Toño Moreno se han con la cuidadora de su hija y Rosana está en su puta casa tranquilamente haciendo café en el campo, que es, que es lo que tiene que hacer, joder. ¿eh? Perdona, Rocío, pero esta información la has solo dándote dos besos. Sí, claro. Bueno, y tengo muchísima más, lo que pasa es que, claro, eh, es que esto es el verdadero Sálvame, ¿no?, de las qué, bolleras, qué qué eh, Acabas de hacer el Sálvame de las bolleras, no te mates el disco. Eh, pero a todo esto, eh, ¿me vas a dejar presentarte de sí, una vez? <risa> Vas a dejar que le explique a la gente quién cojones eres. Soy el Jaime Peñafiel de las lesbianas. Vale, y, y sería como un puesto super guay. Yo soy el Jaime Peñafiel de ZGN y Rosalía, y tú puedes ser el de las lesbianas. Venga, y yo la Rosalía de las Bolleras también. La Rosalía de las Bolleras, ya eres. Ya vale, eres porque venga. te explico. Tú eh, eres eh, cantante. Sí. Tienes tu propio disco ahora en solitario Sí Como Rocío Sainz, que no Sainz, sí. ni Sanz, Sainz Ojalá Sanz y ser hija de Alejandro, pero no, pero no no ha caído esa breva, tío Pero es un disco que sacas después de una larga carrera Que comienza con un grupo hiper mega chulo que hizo historia Porque fue muy reivindicativo la presencia de mujeres y de mujeres lesbianas dentro de la industria Que fueron las Chiles. Uh -huh. después sacas un grupo que se llamaba Monterrosa uh -huh. y ahora sacas tu disco en solitario y te uh -huh. quería contar que me siento muy identificada contigo porque siento que voy a tener la misma carrera yo saqué sí, ¿no? la Riot Comedy, que era todas las mujeres, después me hice un grupo con una persona, la cual dejó eh, desapareció de pronto, hizo Ghosting, mi compañero, entonces tenemos un disco que habría que, que hablar con el productor, que nunca va a salir, porque mi compañero ha hecho no estoy y ahora creo que uno de los pasos que me va a tocar es como mi carrera en solitaria entonces claro muchas cosas de las que tú has vivido yo también las he vivido bueno yo creo que al final o sea excepto la etapa de las chiles que fue maravillosa y, y no fue intencional o sea, a mí como Monterrosa Así que fue intencional Porque yo quería formar ese grupo, ¿no? Pero el de las chillers No es que quisiéramos formar un grupo Es que éramos un grupo de... O sea, es que éramos una banda una, De lesbianas Una banda de lesbianas En el sentido como de banda de pueblo de Va, pues nos juntamos un día a ver qué pasa, ¿no? Pero como no no pasaba nada en el mundo Y tenía que pasar Pues de repente empezamos a, a funcionar Pero no queríamos ser un grupo de música Esto fue... Nos obligó el, La vida La vida Exactamente Igual que me pasa a mí con la Riot ¿Lo ves? Efectivamente Yo no quería ser cómica y aquí estamos luego monté el grupo con Enrique que hicimos un disco maravilloso y luego evidentemente pues tanto a nivel político como a nivel personal llegamos a un punto en el que no estamos de acuerdo sobre todo bueno pues en tipo de lucha para mí no es lo mismo la lucha G que la lucha L y hay veces que no pueden convivir en el mismo espacio físico y hay veces que sí y cuando hace uno música, tiene que estar muy de acuerdo con lo que está vendiendo, ¿no? Con el mensaje y con el, y con el contenido, sobre todo, porque al final, yo no vivo de vender discos, ¿no? O sea, bueno, no vivo de nada. En realidad. ¿Qué te va a decir de vives? Pero sí me gusta que, que mi mensaje llegue a las casas de la gente, ¿no? O sea, yo siempre cuento, ...que me dedico a seguir haciendo música... ...dentro de mis capacidades que son muy limitadas... ...porque una vez en un concierto de las Chiles... ...vino una chica que estaba trabajando de seguridad... ...en el camerino... ...y me dijo que llevaba mucho tiempo sin trabajar... ...al día siguiente su madre, de hecho me lo contó, no fue ella... ...y, y que su expareja... ...le había intentado apuñalar varias veces... ...y él tenía muchas ganas de suicidarse... ...lo había intentado varias veces... ...yo la verdad es que se me encogió el, cara, el corazón muchísimo... Y me dijo que después de este concierto volví a tener ganas de vivir. Y es la única razón por la que cada vez que me caigo al suelo, que creo que todos los días, y digo esto no merece la pena, no vale para nada, se me ocurre otra canción, ¿sabes? Entonces yo eh, no sé si las decisiones que he tomado en mi vida son buenas o malas, ¿no? Desde luego el que se crea que hacer un camino sola es fácil y gana dinero y tenemos muchos amigos y salimos mucho de fiesta y estamos todo el día con bandejas de cocaína como en La Gran Belleza. Ojalá. Ojalá, no puede ser más mentira, ¿no? Estás solo, lo que hablábamos antes, te sientes solo, la gente desaparece porque mucha gente hace ghosting. Está la gente que te hace hosting, no te ayuda y te, te ha dicho que te va a ayudar Y la gente que se acerca solo porque quiere que le invites a los conciertos ¿no? Entonces cuesta mucho confiar en la gente Y yo en quien más confío son en mis fans, de verdad O sea, yo he hecho grandes amigos que no tienen nada que ver con mis proyectos De venir a mis conciertos porque es gente que verdaderamente Te apoya Te apoya y te quiere, ¿sabes? Evidentemente he hecho grandes amigos y luego hay gente que se ha quedado solo en fan Pero que hacen 10 años que me siguen pero también las tías hemos tendido siempre a tener que aliarnos con tíos para hacer proyectos porque nos da miedo emprenderlo solas. ¿Y por qué nos da miedo? Porque sentimos que no somos lo suficientemente buenas. Hasta que ha llegado el 2020, perdón, 2022, y hemos reventado toda la industria cultural. Y la hemos reventado por la puerta grande y rompiendo puertas y con cabezazos. Pero no nos ha ayudado a nadie. <risa> Así que sí, harás tu propio proyecto, pero estás aquí liderando un podcast que ve muchísima peña. Sí, lo, y la río también la mueve muchísima peña, pero sí que es cierto que a día de hoy, aunque hemos roto esa pared a cabezazos y la seguimos rompiendo, hay eh, mucha... ¿Cómo te explico? Eh, sigue habiendo como una especie de aceptación externa que no llega hasta que no te llega la validez de los hombres. O claro. sea, hasta que no llega un, un tío de tu industria potente y dice, esta sí, parece que es que entonces perteneces a nicho, que no llenas hasta. Yo he visto compañeros y he vivido que compañeros venden un cuarto de lo que vendo yo y sin embargo a nivel reputacional es como, oh... Porque a lo mejor la da una palmadita en la espalda a Buenafuente o la da una palmadita en la espalda a Brocano o... y entonces ha salido un día... En su... Pero yo, como como no tengo esa aprobación masculina, y no sé si algún día la llegaré a tener, porque tampoco la trabajo, eh, No es eres de nicho. Mira, para que te hagas una idea, hay una cosa que... Esta cita y otra que es real, ¿no? O sea, la tácita es que es verdaderamente... Pues a mí, hace poco un promotor me dijo, no me gusta nada lo que haces, no afinas, no cantas bien, pero llevas tantos años trabajando que te mereces un puesto en esta industria. Y yo agradecí ah. ese gesto. <risa> pero, <risa> pero, pero <risa> ¿tú crees que a pero un me pareció, le hubiese dicho eso? Pero me pareció honesto, en vez de darse la espalda y decir, bueno, pues esta puta bollera o esta mamarracha que enseñan enseñar los tetas, no la voy a programar. Pero me gustó su honestidad. Y también ha habido promotores que me han dicho, hostia, el disco, todo lo que has hecho antes no me gusta, pero este disco me gusta. Y yo agradezco esa honestidad, porque sé que para ellos también cuesta abrir esa mente. Y de hecho, al final, yo siempre estoy a favor del feminismo interseccional. Yo siempre digo que hay que hacer la guerra en conjunto, que es que me ven como la más radical y luego, al ya, final, porque... soy la más inclusiva, porque creo en un mundo libre de violencia. Pero hay otra cosa que es la que he hablado sobre la real. Esta es la tácita, ¿no? La de intentamos, ponemos esfuerzo y a veces funciona y a veces no. Pero digo, mira, en la Wikipedia, que yo he hecho un reportaje sobre esto, porque además hay mucha gente que me llama mamarracha, pero mmm, creo que pocas personas eh, me conocen de verdad, saben lo que leo, lo que hago, lo que trabajo, ¿no? O sea, siempre soy con la que se queda en tetas, que me hace como mucha gracia. Bueno. bueno, pero es que ahora hablaremos de por qué es lo de la que se queda en tetas. Ahora lo hacemos. Pero sigue, sigue. Hay una cosa que se llama el consenso de los gilipollas en la Wikipedia, no sé si sabes que la Wikipedia la um, controlan solo hombres no hay mujeres, no las dejan editar. Y cuando tú eh, te metes como una mujer a editar la biografía de otra mujer tiene que pasar por, mm, o sea, para que se quede ahí pasa por muchos filtros de un montón de tíos que se les llama el consenso de los gilipollas. O sea, esto se le llama en el mundo feminista. Es real, me encanta. Es real, sí, sí. Y esto pasó porque hubo muchísimos casos de abuso sexual en, en una universidad de Estados Unidos. Se puso en la Wikipedia y el consenso de los gilipollas lo borró. ¿Qué quiero decir con esto? Y hay un punto en el que siempre las mujeres vamos a no vamos a poder ganar, porque hay una cosa que se llama algoritmo, que es una cosa que también dominan los hombres. El algoritmo no solo lo dominan en la música los hombres, es decir, cuando te salen siempre voces masculinas, siempre tíos masculinos, sino que incluso a la hora de buscar una oferta de trabajo, cuando hay un puesto de trabajo libre, siempre va a salir el hombre cis eh, blanco primero. Y la tía siempre va a salir abajo, y sobre todo ya si eres migrante, racializado, pff, eso ya flipas. Pero que hay un punto en el que se está luchando que no se sabe, que es el de los medios de comunicación y las redes sociales. Que contra eso, y contra los NTS y todo este mundo, hasta en el mundo nuevo que se está creando virtual, ya hay machismo. Pero, Pero es que... Bueno, pero te entiendo, te entiendo, pero eh, y lo apoyo y, y Como entiendo, noise. No, y entiendo lo que dices, no sé por qué la cayó está hostia ahora Pignoise. <risa> <risa> Me va a decir estupendo. Te entiendo. A mí me encantaba. Ah, que, que me Ah, vale, que no que Pig noise le meta a los primeros artistas. No, pobre, pobre vale, no. Vale. no, que me encantaba la canción de Te Entiendo ah, de vale. Pig noise. No, que lo que te iba a comentar es que eh, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que te refieres al algoritmo y me recuerda aquí hace unos días una chica me escribió por Instagram y me dijo, Sara, por favor, ¿dónde están tus stories en los que hablabas de por qué nunca las mujeres van a acceder a X puestos de poder o por qué en en cualquier estrato laboral eh, se las tiene menos en cuenta y dije tengo ni puta idea de que me estás hablando. Yo he hablado tanto por internet que ya no me acuerdo de lo que he dicho, no sé dónde están esos historias y no tengo ni idea. Pero hoy, cuando tú has mencionado esto y la otra noche reflexionando dije, yo creo que la idea que lancé iba más o menos por este sitio, que es lo de la homoafectividad, que siempre hablo, que de hecho tengo un vídeo eh, hablando un poco por encima de la homoafectividad que puse en, en TikTok y me lo quitaron de TikTok y me lo intentaron quitar de Instagram. Ya ves tú lo que yo decía que la homoafectividad existe que es el nivel de amor interrelacional sin necesidad sexual entre los hombres heterosexuales el hecho de que siempre den más validez a la voz de otro hombre o siempre tengan mayor necesidad por ser aprobados por otros hombres, de hecho eh eso eso se ve claramente que es lo mismo que he dicho al principio una mujer eh, o un proyecto eh, liderado por mujeres no es validado hasta que un hombre no le pone la mano encima incluso poniéndole un hombre toda la aprobación hasta que no llega a la otra marxificación de hombres parece que no tiene aprobación porque compañeras mías, cómicas que lo están reventando que son las estrellas en chicle que han llenado el tal, tú a muchos hombres eh, del periodismo las mencionas es que no tienen ni puta idea de quién es ¿De quiénes son? Ya han llenado el WIFIN. ¿Sabes lo que te digo? Es como que quieren estar ciegos ante, ante lo que hacemos. Y creo que esto se debe a, 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 al, al el germen inicial, es la aceptación. Yo decía, si tú vas a acceder a un puesto de trabajo, independientemente del cual sea, y tienes un tío y una tía con las mismas cualidades, ¿vale? Uh -huh. El mismo currículum, la misma experiencia, y tú eres un tío... A no ser que te quieras tirar a la tía, a no ser que haya un interés sexual, realmente, o, o que haya un, una ayuda gubernamental o lo que sea, realmente tú con el que vas a generar vínculos por haber tenido experiencias similares vitales y con una expectativa de adquirir experiencias similares conjuntas como salir a beber cerveza, va a ser con el tío. Y por lo tanto, ese persona va a tener preferencia y ya no hace falta que tengan el mismo currículum. los vínculos principalmente los generan entre ellos. yo lo he visto en trabajos míos antiguos de gente con menos formación que yo, mucho menos cualificada, mucho menos profesional que yo que en mi mismo puesto por ser tío y ser coleguita de, de quien mandaba está ganando el doble que yo y esto yo lo he vivido. bueno, es que hay una cosa. Que me hace mucha gracia cuando lo que tú estás diciendo te sale en ti. Eso ya no es verdad, eso es mentira. Hay una cosa que se llama cifras, ¿vale? <ríe> que todos los años se recogen. Eh, en cuanto tú les dices que las mujeres tardamos 11 años más en cobrar lo mismo que los hombres, te dicen, no, es mentira, es que están ahí. O sea, todo el mundo puede acceder a esa información. Todo el mundo puede saber... Eh, cuántos eh, porcentajes hay de hombres y mujeres en distintos puestos de trabajo, incluso en la música, cuánta eh, perspectiva de género hay, por ejemplo, en los festivales, que es a lo que yo me dedico, delante de los escenarios, detrás no hay cifras. ¿Qué pasa? Que ahora se están empezando... Es incluso como las las eh, cifras de violencia de género. Tenemos solo desde el 2013. Las anteriores parece que no existen, ¿no? Yeah. Bueno, parece no, han hecho que no existan. De hecho, eh, todo lo que yo digo es que la información es poder. Y en el momento en el que a estos les das con esas cifras decir tienes que callar la boca, pero es que incluso con esas cifras te siguen diciendo que eso no es cierto. Y y que eso no, no es cierto, que no se contabilizan las denuncias <risa> falsas, que <risa> su colega tuvo una denuncia falsa, el primo del primo del primo se fue al calabozo y le arruinaron la vida. Y de hecho ahora, con todo lo de Johnny Depp, que por eso tenemos el, 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 el capítulo especial de La Buena Turra, especial el juicio de Johnny Depp, eh, con todo lo de Johnny Depp se está aprovechando el caso para decir hay mujeres malas, eh, hay hombres maltratados, que sí, los hay, pero la cifra... La cifra, en comparación con la cantidad de feminicidios que ocurren al año, es no es equitativa, no es igual. No, hay que aparte hay que dejar de pensar única y exclusivamente solo de dónde eres. Que, o sea, que, es decir, España no es el medidor de si hay o no hay más feminismo o si hay o no hay más casos de violencia del colectivo LGTBI. No es el medidor, es el mundo, ¿sabes? Entonces a la mitad del mundo no podemos estar solas y en la mitad del mundo nos violan y en la mitad del mundo nos apalean entonces dejar de pensar solo en el aquí en mi casa debajo de mi portal ¿no? ya pero es que entonces te dirán ay entonces la, las mujeres de no sé dónde no te importan porque van con velo ahí no te metes ¿eh? ahí no te metes Entrais gratis en la discoteca <risa> ¿qué más qué más qué más beneficios tenemos? Eh, denuncia y falsamente eh, ¿qué, más, ¿Qué más beneficios hay como mujer? ¡Te puedes tocar las tetas! Bueno, también está lo de por lo menos podéis tener hijos, que esto es un tema. ¿verdad? Uy, uy, uy. uy <risa> que uy. es que hasta ya estamos entrando a valorar esto, ¿no? En plan, es que con la gestación subrogada, joder, es que yo también quiero tenerlos. Mira, esto no es un derecho. ¿sabes? Ah, que quieren tener un hijo para venderlo. No, a ver, quiere decir que, ser eh, que la maternidad eh, no es algo que tú puedas... Eh, no es un privilegio, ¿sabes? O sea, no es tu soy un tío y, y si quiero Tengo hijos Y los compro No, si no puedes tener hijos Es por algo, amor ¿Sabes? Biológicamente Cómprate un perro No, no adopta no, no te jodas o sea. un perro Que te lo manden a casa En, en MRV Como no Como nada. a Pelayo <risa> Pues que antes En los vientres de alquiler Era el primo del, primo del primo Del primo del primo Del amigo del primo Y de repente Tu vecino ya Es un niño de vientres de alquiler Ya es que, no sé, fin. a comer una chuchería, porque... una chuchería Nos hemos ido a los vientres de alquiler y veníamos a hablar sí. de música No hemos hecho no, ni la comentadita, no <risa> nos hemos pasado nos, nos, hemos poco... nos hemos puesto en plan feminazis, que es la única no. gente que viene El objetivo este de las sois cantas, la una feminazis gentuza que enseña las tetas ¡Guarra! <risa> <risa> ¿Qué te diría mi madre? Y cada vez se me caen más, tío De unos... Con... De... <risa> De los conciertos de hace 10 años, ahora, tío, veo, el otro día ya, decía, joder, es que cada vez tengo el cuerpo menos normativo de verdad, o sea, que se me están cayendo las cejas hasta el coño, ya sabes, la tripa ya no me veo, no me veo el coño. No Anda ya, que exagera Erick. Hombre, a ver, de, de cuando tenía 20 años, ¿ahora? Claro sí, yo cuando tenía 20 años pesaba 63 kilos, y ahora... Está estupendo, cariño. No vamos a decirlo. <risa> no vamos a decirlo porque es tentar a mis enemigos de tiktok <risas> Fulipo, con los que lleváis en el TikTok, yo no sé capaz soy nula, tío. Eh, bueno, oye, me lo paso muy bien porque la gente me dice ¿cómo, ¿cómo aguantas el hate de TikTok? ¿no? ¿Cómo puedes con él? Porque hay muchos vídeos que se nos hacen virales y, y empiezan a contestarme adolescentes, a decirme ya tenemos porteras, que es una cosa que me hace mucha risa, también no, me dicen cuatro en el que debe ser un juego de ellos de cartas no sé qué, que acaban con un ogro, bueno, pues me hacen insultos, la verdad que bastante creativos Joder, van, van tan de... creativos que yo ya a veces ni los pillo. Pero me dicen... A mí me han dicho... Transformers de mierda, como te vuelvas a subir a un escenario, te matamos a ti y a tu familia. Pero es que esto además te lo dijeron hace dos días. Sí. Esto fue a en, mí no F en San, Isidro. San Isidro. A mí directamente me amenazan. <risa> pero esto fue en San Isidro, un puto sí. loco. Bueno, yo en el caso de TikTok lo llevo bien, porque cuanto más se cabre, más viral me hacen el TikTok y más lejos llega y más gente me sigue, entonces me suena el coño. Pero claro, <risa> que te llegue un DM así es fuerte. ¿No lo denunciaste? Sí, lo denuncié todo, pero que no es el primero ni el segundo. O sea, cuando me denuncié y me... Pusieron la denuncia, yo pensaba que el mundo había cambiado, que fue eso fue. Vamos a aclarar, esto fue en el, en el... A ver, vamos a aclarar. Tú tuviste tu primera denuncia, aquí mm. tengo a una presa tetil. <risa> <risa> eh, libertad, eh, pezones libres. Sí, o sea... Tengo aquí una presa... De... quizá de las primeras denuncias que puso Vox, ¿puede ser? No, no, no era No PP, fue Vox, era el fue el PP Vox vale. no existía todavía Vale, y fue en Murcia, si no me fue equivoco En Molina de Segura Vale Que volví hace poco a Murcia y la gente encantadora pidiéndome perdón Que eso no era Murcia, que eso no era Murcia, que de verdad que los murcianos no eran así Yo lo sé, los murcianos no son así, yo les, les Vamos adoro. a poner en contexto Te sí. fuiste a hacer un concierto de la Chile Sí, como... A Murcia sí. También tú la iba buscando. a Amorina, seguro. Sí, yo siempre he ido provocando. Como cuando me vestía de Spiderman en el colegio, me llamaban bollera, camionera y me pegaban. Yo siempre he ido provocando. Pero bueno, Rocío, pero, sí, pero cuántos traumas sí, me has traído siempre. ya a la mesa. Ya, tío, ¿eh? <risa> tío, oí, tío. Pon el Spiderman, que me recuerda cuando era pequeña. Vale, te pondré el Spiderman, que es muy bonito encima de la mesa, Rocío. Me recuerda cuando me llamaban bollera, camionera y me pegaban. Pues nada, Rocío, poco lexatintomas. qué decir. No, no, es, hay que dedicarse más, de verdad. ¿eh? Bueno, fuiste a Molina de Seguro, te hiciste un sí. concierto con la Chile. Entonces tú, cuando terminabas los conciertos de la Chile, que eso era una fantasía, porque eso era coger, rehacerte mazos a vuestra manera totalmente enloquecida, te quitabas la camiseta que te quedabas en tetas y te lanzabas al público con la bandera LGTBI, y todo eso va y lo hace en un concierto, en un sitio público, en Molina de Segura, acá Murcia. Y Pero... qué hicieron... Pero escúchame, yo esto lo hacía en todos los conciertos. Ya ¿no? lo sé, Rocío. Entonces, yo no sé qué pasó en Morina Segura, que les sentó fatal. Sobre todo la frase de Había niños. Que es como la una de la mañana, señora, que hace el niño ahí en la calle. Mala madre. Yo no voy a ir a decirle mala madre. Usted no me llame a mí... Bueno, uno me llamó hippie... Gorda de tetas caídas y pelo sucio. Fíjate mito lo del pelo sucio, tío, porque yo me lavo todos los días. <risa> <risa> ¿Vale? Y nada, pues yo, yo cuando lo sigo haciendo ahora con Rocío Said, hablo de mi tercera persona como Aida Nizar, pero soy sí, yo. Sí, sí, sí. Eh, lo sigo haciendo por una cuestión política. Yo siempre que canto como yo te amo eh, doy un speech Sobre un libro de 1960 Que se llama El manual de la buena esposa Lo podéis ver por ahí Por internet Es una aberración Pero sigue ahí Que daba como tips Para ser una buena mujer Una buena esposa Para cuando tu marido llega a casa Entonces uno pone Pues ten siempre La cocina limpia eh, Yo que sé No haga ruido ¿no? Y había otra Que decía eh, Sé discreta y esa frase, toda la vida me han dicho que sea discreta, que no sea mal hablada, que no llame la atención historia hasta el coño. Que decía, pues es que a mí, de verdad, o sea, ¿por qué, por qué no dejan de, intenta, de intentar controlarme, corregirme y meter a una fiera en una jaula cuando a mí lo que me gusta es no ser discreta, no llamar la atención? Digo, y a mí y a muchas mujeres más, porque tenemos que estar calladas en una cueva sin decir nada y esperando a que nos den la vez para poder hablar. Entonces siempre... Siempre en esa canción digo, follad con quien queráis, pero lo importante es que folléis con hombres, con mujeres, con quien os dé la gana, para todos aquellos que dijeron que las mujeres teníamos que ser discretas, cojo y me desnudo. Vale, pero es precioso, yo eso es precioso. lo he vivido, Tiene un... Eso es un momento mágico, eso sí. es un momento de euforia, euforia de, de todo el público, y de hecho, ese día te recibieron súper bien... Pero el PP dijo, ¿por qué no me enfado? El PP dijo, ¿Y ¿qué puso... bochorno ha sido esto? ¿Quién ha contratado esto? Que es el dinero de todos. Ah, ya estamos. Ah, está y había niños y, y, bueno, pues en esa época estaba todavía lo del escándalo público, que ahora ya lo han quitado. Ah, ¿y te denunciaron realmente por escándalo ¿Me público? Me pusieron una querella, sí. Pero llegaste a... ¿Había algo que tenías que hacer? ¿Ir a la cárcel? Eh? No, no, o sea, esto te ponen un sobreseimiento en... Bueno, no sé si... Te Policía, ponen un sí, señor sí, del frac para que no te saques las te tetas, imaginas? persiguiéndote todo el rato. Todos los... ¡Eh! ¡Guarda ese pezón! Total. Estaba viendo... <risa> que lo... Que lo tenía afuera. Pensaba... <risa> el cobrador del... ¡Ah! <risa> <risa> el cobrador del pezón. <risa> el cobrador de la tetas. Contamos una suerte que en esa época ya estaban denunciando a Eugenio Morino, Merino en la... por... por meter a Franco en una nevera en, en toda Uy, esa época. Eso fue increíble. Cuando metió a Franco en una nevera. Eso fue una obra que hizo para Era Arco. Arco. Eh, fue luego hizo el lino del rey y luego se empezó a hablar sobre la libertad de expresión en España y empezamos a decir si verdaderamente estábamos involucionando en vez de evolucionando en este país no y bueno luego vino Pablo casal que está en la cárcel entonces creo que lo mío es en... yo nunca volví a saber nada más y que es verdad que lo pasé muy mal porque me insultó muchísima gente, me entró muchísima gente en mis redes sociales. Claro. Y en mis, estas personales, mis redes personales. Y tuve que desaparecer un tiempo, ¿no? Imagínate cómo lo pasé yo. Yo lo pasé muy bien y mal y no soy nadie. Lo igual un poco a cómo lo ha debido pasar Chanel. Cuando toda esta gentuza la ha llamado negra, mulata, que si solo señal culo, no sé qué. O sea, imagínate si yo hubiera sido alguien, que no lo era. Ni ahora tampoco, ¿sabes? Bueno, yo creo que ninguna a ver, mujer. A ver si me insultan. Que no te insultan, que está. Rocío! Es que no me deja verlo. No porque te miras. Escucha, ya te lo leo yo. No puedes mirarte. Sabía yo que iba a salir lo de la cocaína. No, no, es una de las cinco ciudades donde más se consume cocaína. Es la que más. Que lo pregunté. Murcia. Molina de Seguro es la ciudad donde más cocaína se consume. Por aquí han dicho que fuiste lo mejor del último festival al que has sido, que lo he leído por aquí. ¿De Palencia? Sí. Fuiste Un mensaje a Rocío Sainz, que fue lo más en el Palencia Solnora, este film eres una reina, ojalá vuelvas el año que viene. Pero bueno, si es bueno. que eres increíble, o sea, Ahí algo... no solo me quedé en tetas, me quedé en bragas, no sabes qué calor. Claro, llegó un punto en el que dije, tío, no voy a hacer el coño, obviamente, pero... Pero <risa> no, ¿qué no sé, ¿En el siguiente Promete aquí que en el siguiente concierto enseñas el coño. No, pero había un montón de niñas y de niños. Vale. Y de repente, ¿sabes qué satisfacción cuando el, después del concierto vinieron sus padres a darme las gracias y a decirme que querían que sus hijos viesen artistas como yo Enseñar su cuerpo Y que no pase nada Es que Eso es lo que quería entrar O sea eh, Yo he disfrutado mucho Tus conciertos Tus conciertos son la leche O sea Eres una persona Con una energía en el escenario Que es brutal La parte que haces O final De enseñar las tetas Es una parte Totalmente performántica Y, y, y es mágica Y lo que me flipa Es que tú Enseñar las tetas Y tú eres una aberración Y hay que denunciarte Y esta chica es de nicho Y esta chica No ha habría que contratarla porque no sé qué todo lo que hemos visto todo lo que habrás vivido bueno, pero ya... luego llega Ignatius te y ya a... lo siento por Ignatius porque me cae muy bien vale. y se tira cinco años haciendo que la gente le chupe los pezones y sacándose un huevo y aquí no pasa nada nada, nada no pasa nada pero lo más fuerte... y eso es performance y lo tuyo es que eres una fémina loca no, no y que la gente no me valora por mi música que es lo único que se quedan de, del concierto pero lo más fuerte fue cuando mikelizal y tal... Me dijo... ¡Bueno! ¡Espera que va a hablar! ¿no? ¡Va a hablar ¿no? Miquel Izal Que menos mal que se han separado. Mira que yo he intentado que fuera antes, ¿no? Huele a... Huele no, no, no. a campañas solitarias Me duele mucho porque Miquel y, O sea, me sentan este de Izal? ¿Qué te dijo Izal Me dijo, tú es que... Oh, es este vendes entradas porque enseñas las tetas. ¿Y tú porque qué cosas son... ¡Eh! <risa> No, pero que es que, que... Es que es muy fuerte, que todavía me sigue... Yendo, calentando mucho, Rufián. Todavía sigue yendo gente a ver esos conciertos y no a los nuestros, ¿no? O sea... Una cosa. Yo no entiendo por qué la gente decide ir a un concierto así, en vez de ir a ver a Puto Chino Maricón, que es mucho más calidad artística, o sea, yo entiendo que la música es subjetiva y que yo, como artista musical, puedo dejar mucho que desear y como performance, y tú vas a ver algo mío y es algo mucho más la fura del baus, vamos a dejarlo ahí, vale. pero es que tiene que haber de todo y yo no soy mejor ni peor. Entiéndeme Es que parece Que solo se pueden quejar En esta industria Si haces una cosa y detrás del micro Y toda la vida Cantando lo mismo y a cualquier otra veces son majísimos Los Dorian Pero bueno Ya me entiendes Que tienes que sacar un, un single indie Que te dure Una unidad De 17 millones de años Y que en tus conciertos Pase siempre lo mismo Yo siempre intento Cambiar el repertorio En todos los conciertos Les cuento de cómo estoy Cuando hago mis pinchadas A la gente le digo Que si no le gustan Las canciones Que me lo digan Que las cambiamos O sea Soy, creo De las pocas personas A las que verdaderamente involucro. Luego el público lo importante es el público, no mi proyecto quiero decir, que la gente hace música porque les interesan a sí mismos pero que quien, en quien, en quien hay que pensar es en el público y a veces se les olvida y me da pena porque también se dice muchas cosas de estos públicos y hay gente puto maravillosa con una mente abierta de la hostia que verdaderamente compran tu vinilo por ayudar compran tu CD por ayudar van a tus conciertos y a decirte enhorabuena y yo que me bajo a hablar con todos y cada uno porque son gente maravillosa, no entiendo por qué hay peña que Sigue yendo a ver conciertos de señores que no les dicen ni las buenas noches cuando salen al escenario. No paras de decir gente maravillosa. Perdón. Y mi cabeza se está yendo a, gente maravillosa. a gente maravillosa de Canal Andalucía. Ah, ¿sí? Solamente me sale la gente de, 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 del de Canal Sur diciendo: Eres una persona maravillosa. Pues de verdad que no entiendo que sigan yendo a conciertos donde salen a cantar y no dicen ni buenas noches. A ver, oh, ¡Hola! Oh, También te digo una cosa, Rocío, y mmm, al final, no sé si acabaremos hablando de la película, porque esta conversación partía, <risa> la teníamos tú y yo pendiente y está siendo televisada. Eh, a ver, eh, también te digo una cosa. Eh, Ay, que le he olido el pelo a Cayetana en Cuervo. <risa> pero, ¿por ahora me saltas con un salseo épico Pero, pero pues para. no puedo, tío. ¿Sabes lo que pienso a veces? ¿Tú crees que cuando nos muramos tendremos una esquela en el periódico? <risa> Una corona. Es lo único que pienso. En plan, todo el esfuerzo que estamos haciendo y lo mal que nos estamos pasando, si mañana nos pasa algo, la gente se acordará. Vale, a ver, tengo varias cosas que vale. decirte. Tengo varias cosas sobre las que opinar. Lo primero, lo que hice sobre el público. Lo que hice sobre el público. Eh, es relativo es decir yo entiendo tu involucración con el público pero como persona artista te voy a dar una recomendación no hace falta tanta involucración porque también a veces la gente necesita un himno al que agarrarse algo que sabe que va a ocurrir para sentirse tranquila de que esa euforia se va a vivir en ese momento entonces es guay estar en constante cambio pero también el tener unos ciertos hits te ayuda mucho a pues a que tenga esa sensación el público de que está como en casa y en el caso por ejemplo de, de grupos como pueden ser Lori Meyers, Dorian, que son grupos que tienen y himnos de hace años lo que ocurre es que muchas veces a mí, a mí lo que me pasa es si voy en un festival, vas a ir a donde te suena algo, aunque sea de hace cinco años, también el público estamos envejeciendo, entonces nos agarramos a lo que vivíamos cuando teníamos 25 ¡Deja de mirar el Digo no <risa> A ver si conozco a alguien o me jale alguna novia de cuando tenía 12 años Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, es que no podemos Deja el ordenado, que que, 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 como sois. Eh, por otro lado, no sé qué es lo otro que has dicho, pero te iba a contestar a algo que se me ha olvidado. Bueno, da igual, pues eso Que que a ver, que tampoco es tan malo tener un hit Y, y entiendo tu involucración No, no, yo con digo que tener un la... hit es necesario Y yo lo agradezco, pero también poder. Ojalá Pero también es capaz, lícito pero... También es lícito subirse al escenario Y tenerte la involucración con el público Como hace tu amiga la de los pulsets que, que ha dado conciertos de espaldas <risa> O sea Tía, pero es que es muy difícil subirse ahí arriba, eh Ya lo sé Arianna además es una tía graciosísima La gente piensa que no Y es un una de las mejores personas que conozco, una de mis mejores amigas y una tía graciosísima. Y hay una cosa que siempre digo, desde arriba se ve todo todo absolutamente se ve cuando la gente habla se ve cuando la gente no le gusta se ve cuando la gente te tira piedras yo me he tirado mogollón de de DJ sets porque yo insisto que yo no pincho pongo una canción detrás de otra por mucho que me sigan insultando con que si sí pincho, pincho mal que yo no pincho joder que hago un DJ set sí. <risa> yo, yo, yo hago lo, yo hago lo marracho, no pero me, me he tirado un montón de problemas que la gente te hace así o te hace así, o te hace cosas horrorosas y tú dices, ¿tú crees que no te estoy viendo? Y yo me he llegado a bajar y decir, tío, ¿qué te estoy viendo? Y yo empecé pinchando contigo. Pues mira, porque tú fuiste la que me invitaste a una fiesta para pinchar pero tú me metiste en el mundo del DJ set, y curioso mundo el DJ set, porque, por ejemplo, eh, yo nunca tenía ningún problema a la hora de pinchar, porque siempre he ido a sitios de maricones, Claro. y entonces, como que han pasado más de mí, los maricones, por lo que sea, no les ha interesado, ellos se lo pierden. Pero el otro día pinché en un sitio en el que la gente era muy guay, pero se había metido un pequeño grupo de gente perdida que no era de la fiesta... De heterosexuales Y yo pinchaba A las 6 de la mañana Que este viernes Creo que al final Sí también voy a pinchar En esa fiesta Porque es la hostia ¿Cuál es? Eh, no, es es la ah, Pixel Party Joder Es que es de mis colegas Estoy quedando fatal Es una fiesta de, de música kawaii Y demás De todo frikis Pero ese día Se colaron un grupo de heteros Y yo pinchaba A las 6 de la mañana Tía empieza a pinchar Y te lo juro eh, Como moscas Fff. Cinco tíos en mi cabina Cinco tíos en mi cabina Baboseando Asquerosos Metiendo el cuerpo dentro de la cabina Ey, uno que me conocía Porque era cómico Insoportable, como no Ey, Penny, no sé qué, no sé cuánto Tuve que llamar a mi colega y decirle, métete conmigo en la cabina hasta que deje de pinchar, o no voy a poder, porque se me están metiendo, se me metían con el cubata, dentro de... de y yo, claro, yo con el ordenador, y, 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 y la cabeza. Y cuando se puso mi colega aquí, se fueron todos. Y dije, tío, es que no es ni puto normal. Es que no me vais a dejar ni ni, ni, ni trabajar eh, poniendo canciones. Bueno, yo es que con las chilas, te... bueno, y ahora con Rocío también, que somos todos chicas... Eh, he tenido muchas situaciones de violencia Hubo un concierto en el que tuvimos que salir corriendo Porque un tío se obsesionó conmigo y me quería violar Y me tiró contra una pared Bueno, fue horroroso Y situaciones como esas he vivido, muchas Por eso tuve que tener un tour manager que fuera un tío Esto lo hablo yo mucho con, con Samantha Hudson Que verdaderamente pasamos miedo Yo hacía tiempo que no pasaba miedo hasta el San Isidro San Isidro volvía a pasar miedo cuando me empezaron a tirar piedras y vasos y hielos y yo escondía detrás del de, de ordenador. Pero esto te lo empezaron a hacer haciendo un DJ set que sí. ni siquiera te habías sacado las tetas ni habías hecho... No, pero puse todo lleno de banderas al LGTBI, saqué balones gigantes que ponía bolleira, camionera, traje a las la mi drag queen y a mi drag king y... Y cuando terminó el vuelo dije que nadie de aquí salga por esta puerta sola. Quiero el taxi en, en la puerta y os metéis todas en la puerta. Y empezaron a tirarte hielos. Esto, bueno, y vasos mira, esto es algo que tenemos que hablar. Hace en 2018, si tú te llegas a subir al escenario y hacer esto, habría chicos enfadados, tíos enfadados, que eh, empezarían a cuchichear, como mucho te insultarían tal, pero no te hubiesen tirado piedras. Creo que estamos viviendo a causa, y esto ya lo he dicho en varios podcasts, de la impunidad que están teniendo aquellos focos generadores de odio y fomentadores del machismo que se hacen llamar youtubers y no lo son, son focos generadores de odio y fomentadores del machismo subvencionados por partidos de derechas, esas gentes les están dando una impunidad a la violencia machista. Que es increíble y por eso ve lícito tirarte, tirarte algo, porque de verdad nos han marcado al colectivo LGTBI y a las mujeres como el enemigo. Y de verdad el discurso que está tomando fuerza en Internet es que el colectivo y las mujeres somos gente que les va a joder la existencia y que hay que luchar violentamente contra nosotros, cuando nosotros, por ahora, y digo por ahora, porque según cómo se pongan las cosas por ahora no hemos sido violentas no, 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 claro que no y por ahora nuestra lucha ha sido eh, ponerte una bandera tronco, te estoy poniendo una bandera y me estás tirando una piedra a mí lo que me jode es que hay muchísimos hombres desertores, que yo no les llamo aliados, les llamo desertores de esa violencia, a los que no se les ve y también están ahí, ¿no? Eh, para mí San Isidro fue muy duro y, y de hecho me dieron ganas como de decir, bueno, no pincho más en Madrid, es mi ciudad. ...y yo pensaba que la violencia solo había sido contra mí... ...y porque vieron las banderas... ...y no, evidentemente era un sitio donde había 20.000 personas... ...y yo soy una artista politizada... ...y creo que debe ser así... ...que todos los que tenemos algo de voz sea mucha o poca... ...no pueden ser políticos ...deben ser... Eh, ...bueno, deben elegir un sitio al que pertenecer... Eh, ...evidentemente los delitos de odio han aumentado un 15%... ...también estamos ahí en el tema de las cifras... pues se siguen diciendo que esto es mentira... ...que ya no pasa y no hace falta uno, un orgullo LGTBI... ...que por, que cuando va a ser el día del orgulletero... Pero bueno, yo Mañana. pensando sobre esto Creí que la violencia solo era sobre mí Porque llevaba drag queen y drag king Y de repente me empezó a escribir un montón de gente a las redes Diciendo pues que un tío las había grabado Meando Que otro grupo de pavos empezaron a cosa A un grupo de tías Que no sé quién en primera fila empezaron a darles codazos O sea, yo me, te diré que me llamaron Desde el Ayuntamiento de Madrid para pedirme disculpas Y yo les dije que quizá era un poco arriesgado Haberme puesto detrás No de, mm, Del grupo que venía ah, bueno. antes no haberme programado, haberme programado es un acierto, evidentemente Pero eh, me dijeron, tienes que venir al Ayuntamiento a decir que hay otro Madrid que nos está viendo Y yo le dije, no lo estaréis viendo vosotros Quiero decir, Madrid no solo es la capital del lujo como estáis vendiendo Que yo, la verdad, no sé en qué sentido Madrid es la capital del odio y Madrid es la capital del fascismo a día de hoy y tenemos un problema muy gordo, porque esta ciudad fue líder de los movimientos sociales en los años 80 y está empezando a ser líder de la ultraderecha y del odio y está empezando a ser líder de la violencia y antiguamente teníamos casos aislados de violencia y ahora mismo ya no es alguien lejano es que a muchos de mis amigos les han pegado en el metro. Y hay un punto de Madrid en el que no puedes subir, si estás sola o vas con tu amiga otra vez o con tu amigo otra vez o te quieres ir un poco... Pum. Yo que sé, ¿sabes? O sea, como te salga del coño, evidentemente Pero es que, de verdad que, reitero Ahora sí que, quiero leer el chat, a ver qué dice. Eh, dice estaba pensando lo mismo Además de si dejas a los partidos pacifistas Pueden tener representación en el Congreso Que en este ayuntamiento es legitima su discurso, su discurso Bueno, es que a ver, es Legitima la violencia contra nosotros y nosotros Estamos hablando de que Díaz Ayuso justificó a los, a los violadores Uh. Díaz Ayuso justificó a los violadores Díaz Ayuso hace unos días nos estaba eh, Cuestionando a las uh. mujeres Por beber y que si nos violaban Era porque éramos unas frescas No exactamente lo dijo así pero opino de no, ti, no, 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 no nos llamó malcri niñatas malcriadas Vamos a ver La política, nosotros No trabajamos para los políticos Los políticos trabajan para nosotros Tú no puedes ostentar un cargo público Decir esta frase que no pase nada Esto es lo que no puede pasar o sea, independientemente de que seas de una inclinación política u otra, lo que no puede ser es que tú atentes contra los derechos humanos que para eso existen y sigas en este cargo político, por mucho que estés elegida a nivel electoral, o sea, no puede ser porque ellos son los que trabajan para nosotros, no, no nosotros para ellos y se tienen que, que encargar de nuestra seguridad como puede ser que en un país en el que alguien dice que la culpa es de, la, de nosotras que llegamos solas y borrachas esta persona siga donde está y siga sumando adeptos. Y todavía la gente se... Cal... O sea, es que Independientemente de la política económica o social que te salga a ti del coño tener, tú no puedes dar estas declaraciones y que hagas como que no ha pasado nada. Pero es que todo depende de hacia dónde vaya la narrativa del discurso. Como bien te digo, actualmente, aunque la voz de las mujeres... Aunque hemos... Ha sido tan fuerte, Rocío, el cabezazo que hemos dado en el feminismo. Ha sido tan fuerte la lucha que hemos tenido que las que... Hemos luchado, y con esto incluyo, me incluyo, e incluyo a muchas compañeras. Estamos cansadas. Eso por un lado. Hombre, porque el activismo, y lo hablé con Alberto Velasco, es que no nos lo paga nadie. O sea, es que, lo diré siempre, que no te guste mi música, vale, pero tío, ¿tú sabes lo que es ponerte delante de todo esto. Es que la gente se cree que yo solo hago canciones. Y estuve dentro del sectorial el GTBI de Más Madrid. Eh, he estado en, las, en, en la creación de las subvenciones para eh, poner, o sea, para que se, se formalice y se utilice verdaderamente la ley sobre género en las contrataciones públicas. He estado en un programa europeo sobre perspectiva de género en, en festivales de música 50-50 para conseguir esto en el 2022 que no lo hemos conseguido. Fundé una, una asociación de, para mujeres en la industria de la música con otras compañeras. Deja de juzgar a la gente, ¿sí? Porque yo todo esto lo hago. Lo haces gratis. Gratis. Es que ganas dos duros. Y te hago. Tengo. Siete trabajos a la vez y me encanta la precarización de la pobreza. Pero toda la gente que me insulta, que me llama mamarracha, que me dice que su música no le gusta, siéntate a tomar una caña conmigo. Y cuando terminemos de hablar, y ahora tengo un programa en Radio 3 en el que solo viene gente del colectivo LGTBI, personas migrantes, personas sin papeles, hoy tengo el orgullo crítico. Y, hecho, y de hecho, yo toco para el orgullo eh, el, el, el que es eh, hecho por las eh, asociaciones LGTBI, que me paga por tocar, que también hablamos sobre la autogestión y sobre hacer las cosas... Eh, sin cobrar es que nosotros no podemos seguir haciendo cosas sin cobrar el activismo se tiene que cobrar porque no tenemos que comer entonces la gente que me quiera insultar y me llame de todo bollera de mierda payasa y todo lo que tú quieras cuando tengan la formación que tienen en perspectiva de género que, te que tengo yo y cuando hayan hecho todo lo que hago yo desde que me levanto hasta que me acuesto por el bien de la puta humanidad que no voy a decir que a mí se me ha propuesto un cargo público que he dicho que no y nunca he visto tanto dinero para que no fuera un conflicto con mi carrera artística que vengan y se conmigo, Porque estoy hasta los cojones de que siempre seamos el foco de insultos, tío. Estoy hasta los cojones de que siempre seamos el, el saco de boxeo, joder. Hay muchos tíos que solo han hecho una puta cosa en su vida y sí. les tenéis en un pedestal y son gente que no merece la pena ya es que me estoy enfadando esto parece el objetivo ¿sabes? pero es que soy muy cansada llevo 10 años en la música tengo 31 sí soy lesbiana soy mujer y soy mayor de 30 no encajo ya en ninguno de los eh, barómetros para poder dedicarme a la música toda esta gente que escucháis es a la gente de 22 años y mm, eh estigmatizáis el edadismo y hacéis vieja a una tía de 35 años o a una tía de 40 como si no pudiera dedicarse a la música, iros a la mierda, iros a la mierda, porque no sabéis lo que tenemos que sufrir para llegar hasta ahí. Y si no te gusta mi música, pues me parece de puta madre, pero por, por lo menos valora mi trabajo. Igual que yo no voy a tu trabajo de oficina a decirte qué mal trabajas, qué tarde llegas o mmm, ese plano es una basura. Es lo único que yo pido, si yo lo único que quiero es coherencia y respeto, que la música es subjetiva, que puede ser que algo no te guste, pero no estés todo el rato criticándolo, no estés todo el rato hablando mal de los demás, no sirve para nada hablar de los demás, critícalo, pero no te quejes. Eh, ¿Crees que deberíamos eh, crear un colectivo de eh, de eh, perseguidoras del FRAC? <risa> que vayamos a todos los tíos que nos pongan insultos en Internet y vayamos y piquemos a sus trabajos si tienen trabajo, porque la mayoría son niños ratas, y, a, <risa> y lleguemos a su trabajo y empecemos. ¿Qué pasa? ¿Qué mal lo estás haciendo, no? ¿Y la pichilla? ¿No la tienes muy pequeña? ¿No has salido a fumar 20 minutos? ¿Has salido a fumar 20 ¿Cuánta minutos? ¿Cuántas veces has ido al baño? ¿Esto lo llamas tu profesionalidad? yo aquí veo un machinazi, eh aquí lo único que veo es un machinazi es que un tío que me dijo a, esto se le... a cualquier cosa se leemos, le llama DJ le leemos el pelo lo, lo lo leemos le digo... el pelo un tío así. me dijo a cualquier cosa se le llama DJ y yo le contesté educadamente y le puse tío, mira yo nunca he dicho que sea DJ no obstante tienes tres escenarios más ¿por qué te has quedado toda la hora si no te gusta lo que estás viendo? Es que <risa> porque no puedo necesitan focalizar porque... tu odio si tío. yo voy a tu trabajo de ingeniero y mecánico lo que coño seas ¿yo por qué voy a tu trabajo a decir si lo estás haciendo bien o mal? es que yo no tengo por qué que entrar a valorar ¿qué cojones haces con tu vida? ¿por qué entras tú a hablar lo que hago yo con mi vida? porque, bueno, aquí hay has dicho muchas cosas, Rocío, yo me tengo que poner son Rocío, yo son ha dicho muchas cosas, yo tengo que poner en orden cosas que has dicho, porque las tengo que comentar, porque tengo que comentar toda. Eh, con cada buena turra, acabo con ganas de antorcha y quemar las cosas. Manu je -je. Por cierto, hoy no está muerte por queso, qué día más raro, si no está muerte por queso. Te iba a decir, has dicho varias cosas. Vale, el primer punto que has dicho, ya se me ha olvidado que iba a comentar, porque como dices tantas cosas, yo me pongo la cabeza loca, pero una de las cosas que has comentado es lo de que te afecta tu carrera. Hay una cosa que yo ahí estoy contigo porque a mí me da muchísima rabia, pero muchísima rabia que es por el hecho de tener una ideología ver cómo tu talento laboralmente es juzgado o denigrado o pre prejuzgado sin que tú hayas hecho nada. ¿Cuántas veces se ha dicho en la industria de la comedia que las mujeres son malas cómicas? Y Florentino Fernández, Fernández lo dijo dijo que las mujeres, estoy comenzando. Sálvame ya comiendo naranja. <risa> Florentino Fernández dijo que las mujeres no se dedicaban a la comedia porque no hacían gracia cancelar ya a Florentino Fernández. <risa> bueno, ¡Moder! lo ha dicho Florentino Fernández, pero Florentino Fernández lo ha dicho en una entrevista y lo ha dicho delante. Pero detrás, ¿sabéis la cantidad de veces que han dicho detrás que yo, Sara García, acá Penny Jay, acá la mejor cómica de España, no soy cómica, que me dicen que soy presentadora? ¿Sabes quién no eres cómico? Tú, que no has hecho un puto chiste tuviera cada gracia Eres el que no eres cómico Lo que pasa Que le caes bien Al Pepito Al Juanito Y os chupáis los cojones Entre vosotros Y parece que sois alguien Pero no tienes Ni puta gracia Y no tienes Ni un puto bloque bueno nos van vale a cerrar El van, programa bueno, Se bueno. van Me he enfadado oh, rocío Que más no, enfadado Es que Esto, tía, eh... <risa> Es que yo estoy hasta <risa> el coño el este vídeo Mirando a cámara Se lo van a pasar Entre los cómicos Y va a decir Va por mí Va por mí Va por mí Va por todo Entre los youtubers, ¿no? Yo soy un mundo que la verdad no No, no puedo va criticar porque no lo conozco, ¿eh? Pero de verdad Sí voy a decir una cosa Que a mí tampoco me gusta vivir siempre en la queja No, hay, no No, joder Hay hombres maravillosos A los que yo de verdad Los llamo los desertores que te he dicho antes que están ahí en esta lucha, que están apoyando, que nos están consolando, que nos están preguntando cómo estamos. Que era una cosa que antes no se les ocurría a los hombres. Un, ¿qué tal, tía, cómo estás? Que con eso ya es lo más feminista que puedes hacer en tu vida. Mm. Hay mogollón de tíos maravillosos que están en esta lucha, que nos están apoyando, que nos están ayudando. Y, joder, tío, un puto aplauso para ellos, porque os necesitamos, joder, os queremos muchísimo. Joder. Bien. Yo aplaudiendo a hombres, qué raro. Para Ponsi, <risa> para Ponsi, pues curiosamente tía, eh, de mi carrera, Ay. la persona que más veces me ha visto o me ha venido a ver y que más me ha apoyado es mi mejor amigo que es un hombre y le da una rabia cuando es que al final son algo de víctimas mí, tío, porque dice es que Sara. Dice, es que, es que es gracia, es que mi mejor amigo es muy salado, y me dice, es que Sara, es que si no va más gente, es porque no te conocen, porque es buenísimo, digo, pero Adri, ¿no te cansas de escuchar una y otra vez lo mismo? Dice, no, dice, yo lo vivo, me dijo el otro día que me hizo mucha gracia, Y dice, que lo vive... Digo, pero si es que te tienes que saber mis textos ya de memoria, y dice, bueno, primero tengo mala memoria, <ríe> le da bastante a, a, la, a la amistad, como yo también, a la amistad verde le da bastante. <ríe> y me dice, lo segundo es que eh, él vive la Riot, porque me hace mucho, cara, ayer ya le tuve que preguntar. Él las vive como cuando tú ves un vídeo de cómo reacciona alguien a un videoclip. Uh -huh. Él ya se sabe el videoclip y simplemente quiere ver cuando entran los chistes cómo reacciona la gente, si hoy el público está más arriba o no, <risa> si esta cómica es como entro como la vez del apetito o esta vez no. Digo, mírale, como si lo pasa de ojeador? Digo, le voy a regalar una libreta para cuando venga. Pues al final es lo que te digo, que son también víctimas de este sistema patriarcal, ¿sabes? Que, joder, ellos no tienen la compra de nacer en un mundo así cuando son personas maravillosas que también hay que reconocérselo son personas maravillosas <risa> 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 eres una persona maravillosa ya lo digo muchísimo ¿no? <risa> <risa> joder bueno, yo he venido aquí a hablar de mi disco, que lo podéis comprar, que quedan algunos, que estoy haciendo una gira de la hostia. Uno ha preguntado que. Hablando un poco de todo. Uno me ha preguntado que cuando voy a Valencia, eh, voy en septiembre, el 24, voy al Trono Rayo, que es un festival maravilloso. Y me gusta citarlo porque delante del escenario son todas tías y detrás también. ¡Oh, qué guay! Sí, es una puta maravilla. O sea, qué guay, me gusta Y sorprendentemente Para eh, sorpresa de nadie Queridos machistas Venden las entradas ¿vale? Oh, 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 oh. Pero es lo que Volvemos a lo de antes Aunque vendan las entradas eh, Es como que Yo muchas veces lo pienso Digo, con todo lo que he vivido En la Riot Con todo el, en los medios Igual que tú Que has salido en 800 medios Deja de leer el puto chat <risa> ¿Pero ¿Por qué no me dejas? son es de majísimos Son majísimos Pero estás leyendo el chat O te estás viendo No, me leo el chat porque ah, vale. me dicen iré a verte y me hace como ilusión claro y los corazoncitos esos. ¿y tienes más amiguitos? ¿tú? bueno <risa> yo si ya sabes que yo los seguidores me la bufan ¿sabes? el otro día me decían en mi agencia ¿pero por qué tienes tan pocos seguidores? y yo uy a mí me parecen muchísimos 12.000 personas que están ahí, claro. Me dicen, hay que bajar el target, porque la gente que me sigue es de 35 a 50 y yo. ¿Pero por qué tengo que bajar yo el target? Si me viene señoras a ver de 55, a ver si es que esas señoras no pueden ir al Samsung Festival. Joder. A ver si no lo pagan. Es claro que a no lo mejor lo pagan. Tío. Tengo yo un montón de seguidoras maravillosas que, bueno, les mando un beso a las del Samsung, que vinieron vestidas con mi traje azul eléctrico que se lo había hecho la madre de una de ellas, con 55 años, que me dicen, están dos divorciadas. Y anda y eso, y dice, bueno, yo me divorcio de mi marido y tengo tres hijos. Y el otro dijo el mío es que yo siempre, pero nos llevamos muy bien. Y yo, eh, joder, el público que me gusta, ¿sabes? Claro, no, al final yo creo que el, la industria que nosotras movemos eh, es bastante masiva, porque es lo que te vengo a decir, que con todas las salas que hemos llenado o en todos los sitios que hemos estado, si nuestro nombre en vez de Rocío y Sara hubiese sido Antonio y Paquito... Eh, bueno, pues ya tendríamos cinco programas Y, y lo que hiciera falta mm, eh, Entonces, creo que también Movemos un público que nos ve Muy cercanos, muy cercanas Porque es algo que les ha costado tanto Encontrar, cuesta tanto Encontrar mujeres que se suenan Al escenario mm. Mujeres que cuando se suenan al escenario Adquieran su propio discurso Y no un discurso con el que ya Las van a aceptar bueno, también se nos obliga a tener un discurso, a ver, es que también puede haber mujeres artistas que no tengan sí. ni puta idea de feminismo, es que, joder, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es como, al eh, al boomerang no se le exigen en las entrevistas que le diga qué opina sobre la perspectiva de género en los festivales y yo me he tenido que leer 650 millones de libros y conocer a Cristina Fallarás para tener un discurso y que no me pillen en las entrevistas, ¿sabes? Claro. Como, como hicieron con Bebe, que la joder madre te dijo tres cosas, en las que evidentemente está equivocada, pero es que todos nos equivocamos. Pero mira, el primer caso de acoso total fue a las Heinz, que tenían 19 años y que tampoco, o sea, que no es porque seamos colegas o no, sino porque verdaderamente cuando salieron... Que también, todos estos tíos que decían que iban a verles las bragas y estaban buenas, que esa es otra, o esa época en la que todos estos pavos iban a ver bandas a, de tías a malasañas porque les querían ver las bragas, que esto lo he escuchado yo muchas veces. ¡Qué sagrado! Es que muy fuerte. Pues claro, a estas se las obligaba a tener un discurso feminista. Oh, amor, yo tengo discurso, o sea, tengo conciencia feminista, pero es que no me la han dado en el instituto, que a mí lo único que me enseñaron en el instituto es a poner un cóndor en un plátano, ya ves tú para lo que me ha servido. ¿sabes? No, y que con 18 años, yo no tengo la misma conciencia feminista que tenía con 18, que no tenía absolutamente ninguna, ni la que tenía con 25 ni la que tengo ahora ni cuando tenga 40 tendré la misma conciencia feminista que tengo cuando tengo 30 años, lo Ajá. que tú dices que no, que se nos exige un discurso pero sí que yo venía caminando por otros lares que es el lar de tú como público encontrar a alguien que se atreva a alzar la voz fuera de lo hegemónico, fuera de lo que estás esperando porque a mí me ocurre con muchas seguidoras que me dicen hostia, es que cuando hablas tú de feminismo eh... Yo sí que me doy cuenta muchas veces Cuando he hablado de feminismo He hablado tres pasos por delante Y muchas de las cosas que yo reivindicé hace cuatro años Se están reivindicando ahora Y a mí hace cuatro años me estaban cortando el cuello Claro ¿Sabes? Entonces creo que también eh, la magia es que nos ven muchas veces Y esto os lo agradezco mucho Como como un pequeño diamante que han encontrado Y que por el momento no ha sido eh, pulido del todo y, y no está como tan sobreexpuesto Entonces mm. es como un rinconcito mágico a mí me, me escribe mucha gente, sobre todo de, de... Que no se nos olvide que, que las lesbianas no están solo en las grandes ciudades, ¿sabes? Sino de zonas rurales también y de sitios muy pequeños. Y me ha escrito mucha gente de, de, de estos espacios para preguntarme... Ya te digo, <risa> para preguntarme cómo salían del armario. Gente mayor, ¿eh? O sea, no estoy hablando de gente con 18 años. ¿La de 50 y pico? Sí, sí. Bueno, pero me es que Incluso empezar una transición que de repente ves que, joder yo como, yo, yo a día de hoy que me considero no binaria y, y asexual además, es que no sabía que podía decir que era queer hasta ahora, pero ves mis fotos de cuando era niño y es que, vamos o sea, era el de los Hanson total entonces, claro, de repente empiezan a aparecer etiquetas en las que poder verdaderamente identificarte, porque antes no era posible, y me escriben desde mogollón de sitios donde ahora sí llegan las putas redes sociales porque antes era imposible, y decir, joder es que soy una familia súper conservadora Vivo en un pueblo de no sé dónde ¿Cómo lo hago? Es que no puedo huir, ¿sabes? O sea, que se nos olvida que Que no solo es Madrid y Barcelona Que hay muchísimos sitios donde la gente lo está pasando muy mal Y no todo es Oh, no, vivo en una gran ciudad Pues no, esto es una mierda, hay que ayudarse entre todas Y generar eh, circuitos y redes Y hay un pelo, tío Es tuyo ¿Qué asco? ¿Ese coño? <risa> <A peor. risa> no hay ningún pelo, solo querías llamar la atención Aquí no hay ningún no, tío, pelo, mira, Rocío. Hay un pelo ahí gigante. Rocío, aquí Joder, no hay ningún qué asco. Pelo. Dame otra taza. ¿Me lo estás diciendo en serio? Míralo, hay un pelo ahí. Pues tío. Tía, ¿Es un pelo? Qué asco. Es, es de coño. Eh, te doy la mía, no sé dónde está. Toma. Pero es que ahí también había pelos. el pelo! si bueno. sibarita, macho! Esta gente o sea, es, no es se verdad. les puede dar lo, ni media de fama. Lo de la buena turra es molest, real, ¿eh? Le molesto un pelo, claro. ¿Y por qué lo iba a llamar de otra manera si aquí, si aquí hemos venido a dar la turra? Y eso que aún no hemos hablado de la película ni de cosas paranormales, que igual hoy no lo saltamos y es solamente poner a parir las cosas. No, venga, va, va, va. Eh, eh, que lo que comentabas de, de toda la lucha trans... Eh, que está ocurriendo ahora, yo creo que ha habido y sigue habiendo ha habido un momento de mi vida que me ha costado entenderlo y entonces lo que he hecho con cosas que me cuestan ni entender dentro del feminismo es, me callo y observo Es que hay que callarse más Claro Me callo ¿Sale? y observo Y entrevisto Y pregunto O sea, Nosotros hoy no Nosotros hoy no, no En general. Porque de eso es un podcast Pero ¿Cómo? me refiero que, que, que Ay, de verdad Que esto es del lavarlo Ya no quiero Rocío, Dejala. Virgen Santísima Jesucristo Da igual, tengo mi, mi agua <risa> <risa> Vuelo a perro mojado, tío eh, Déjala, que lo va a cambiar Toma, toma agüita de madre Guapa, ¿No que... Me tiene eso de verdad este, este inciso bebes del agua qué te estaba diciendo se me olvida ah que por ejemplo con todo el tema de la lucha de trans y tal que no me vean. creo que ha venido tan de de repente ¿Qué? ¿Te puedo pedir otra taza? Que va a tener pelos igual, que todos tienen pelos no, yo quiero, ¿Me puedes traer una taza sin pelo? <risa> bueno, nuestro compañero Paul va a por una taza Mientras seguimos Un hombre desertor Es que qué tío macho, cómo le gusta mandar bueno, Qué chocho tiene Vamos a hablar del colectivo Sanz y a, colecta, y a, y a cancelar también a... Bueno ¡Lucía le... Chevalía! Demasiadas cosas ya <risa> Demasiadas Esa señora está fatal Esa señora está fatal, pero yo vuelvo a la de siempre mi objetivo, eh, dentro de la lucha LGTBI, prefiero pasar de lo que dice Lucía Echevarría, y creo que es muy fácil silenciarla, hmm. no escuchándola, y centrarme en tíos que nos están acosando a las mujeres cada día y que están transformando a mans para que te tiren las piedras en San Isidro. Vale, vale. Mis energías van para allá. Vale. Porque creo que cuando nos ponemos a señalar a mujeres por muy que, que lo que dice es son auténticas barbaridades en el momento que nos entre las mujeres empezamos a cancelar a una mujer lo que creo que ocurre mira te traen el vaso sin Gracias, pelos Paul, tío tiene pelos <ríe> qué tía es que nos focalizamos en que la lucha se está dividiendo o en que, o en que el feminismo, o el que en feminismo es esa voz. Cuando a lo mejor es solamente una voz de tropecientas mil. Entonces mi, mi forma de, de, reivindicar y mi forma de luchar siempre está focalizada en los focos de odio que no afecten directamente al movimiento. Prefiero hacer como que no existe esa gente. Mm. Antes que como toda mi energía en hay que cancelar, hay que cancelar a esta persona porque entonces los tíos lo ven como una oportunidad para decir ah el feminismo va mal. El feminismo <risa> se está peleando entre vosotras. Hay fisuras. Hay fisuras. Y en esta fisura voy a meter mi pito. Eso es lo que <risa> hacen los hombres cis. Entonces, volviendo a todo el tema trans y tal. Lo no que desnudar también en este Desnúdate, podcast. Desnúdate si quieres. Eh, lo es que un me llama mucho... La... de encaje, oye. <risa> la atención. Horroroso. Me voy a desnudar en el podcast. Venga, desnuda. ¿Te cancelan? No. A no ver, te ahora cancelan. no me desnudo por ninguna cosa reivindicativa. No que te tengo cancelan. calor. Que no se puede vivir. Mira qué feo, tío. Ah, es horroroso, eh. eh a ver, nos van a can... igual esta teta. Ah, mira, nada, no, se ha visto poco. Ah, no, no nos no van sé. a cancelar. Venga, Rocío, al final se quedó en teta. <risas> vale, vamos a terminar ya, y no me dejas contar de nada. No me vale, estás vale. escuchando nada, Rocío. Me voy a suicidar. Como no, no me escuches. 24. <risas> Mira, paso ya de revivir. Esto ya está cojones, no voy a hacer ninguna reflexión más porque a Rocío no me escucha. Vamos a pasar a, la, a, la, a lo último. Vamos a comentar la película porque si no he mentido a la gente. Sí. Un, dos, tres. La peliculita. La tomar por culo. ¿Me recomiendas, Rocío, una película. Que casualmente que es LGTBI. Que casualmente es LGTBI. ¿Te la has visto? Que se llama, me la he visto hoy, ¿eh? se llama Amores Imaginarios. Tienes un montón de preguntas ahí, ¿no me las vas a hacer? No. <risa> Joder. Por mi coño, que no. Había alguna interesante? No. Es mentira, ¿no? Te has hecho copiar, pegar para que parezca que tienes un guión. No, no, no. Que no te voy a hacer más preguntas. ¿Qué vas a hablar de la puta película? Que me tienes al coño, que no escuchas. Que tengo ¿Te pocas... a venir aquí a enfadarte y no has hecho ni puñetero caso es que ¿cómo? Dado, nada es lo que te he dicho como Ana Pastor no me llama tío, tú has eh? agarrado a micro has empezado a soltar traumas lo he visto con forma de falo y no he podido evitarlo tío y has empezado que si no pero hombre Rocío no, vamos a hablar de la película vamos a ver dónde perdón perdón a, a toda esa gente es otra cosa de verdad sí, sí. estoy mejor. <risa> <risa> Estoy mejor en el cital operando, no, ¿verdad? Sí, ¡Uy, qué risa! No, era muy necesario que dijese todo esto, pero... Pero voy a pasar a las películas porque me sale del coño. El pobre está al borde de la muerte. El pobre no puede beber porque no quedan tazas sin pelos, tío. ¿Cómo ¿Qué, qué, qué, qué se siente con las tazas? Eso es lo más pelo. parecido cuando los tíos ven el fútbol, ¿ah? Que sí. El qué? Nuestra energía aquí. ¡Oh, mira, gol! la ¿Eh? tiene esta ¿Eh, o sea, ¿Has visto el fútbol? Narrar El, el fútbol vez. vale muchísimo. Ah. Se la paso para mí, madre, más de la paso. Pero no me va a coger la mano en el cuero, hijo. Hola, <ríe> vale. tía. Solo es le parecido a la Carvalho. ¿Quieres que comentemos la película Los Amores Imaginarios como si fuésemos dos reporteros de fútbol? ¿Quién te ha escrito? ¿Qué? ¿A ti qué te importa <ríe> quién te ha escrito? Es que es WhatsApp web. Estoy borracha, tío. Estoy pedo. Esto me pasa como cuando me invitó Sandra Barneda a un programa suyo y me empezó a dar vino. Y yo acabé, bueno, con la Valeria Vega madre mía. Yo quería haber hablado contigo de lo que es ser bollera, el drama de ser bollera, pero paso, paso. ¿Tú crees que necesitamos explicarlo? ¿no? Mira como estoy, es que estoy fatal y tengo un tique en el ojo que antes no tenía. soy bollera, pero no ejerzo, de verdad. 678-048. No, ¿Y tu de verdad. Número, ¿y tu número? La Llego. gente piensa que ligamos mucho los que su nos subimos a las es mentira, luego Nos nadie. Ligan los tíos, nosotras no. Yo no ligo nunca. Yo no ligo nunca. Sí, bueno, no... ligué una vez en Valencia que me hizo muchísima risa porque me bajé del escenario de actuar y me fui al baño y pasé por todo el público. Y pues salgo del baño y me para una tía y me dice: Hola, digo, hola. Y me dice: Vienes mucho por aquí, digo, me acabo de bajar del escenario de toda mi puta vida. ¿Cuánto quieres que venga? <risa> o sea, ¿qué más quieres de mí? <risa> Pero cómo se puede poner a ligar conmigo si me acabo de bajar del escenario. Hombre, a mí me encanta y que ligar conmigo. No vienes mucho por aquí. ¿Y tú qué le dijiste? <risa> Y que te acabas de bajar del escenario. Yo agarré la tele y dije, la que llevas, amiga, guapa, guapa. Y es que también me pasa lo mismo, que es como veo a gente para entrar al concierto y cuando salen son, han dicho evolucionado, tío. En plan, hola, Y digo, claro, como le das este buen rollo de fiestote, no sé. Pero hay una cosa en mis conciertos que de repente... En la tercera canción ya ha sacado todas las drogas. Y en la quinta, se las han metido todas. Y en el al final del concierto, que yo siempre digo, de hecho en los conciertos les digo, ahora es cuando hay que tomarse la pastilla. Y claro, al final del concierto se ha subido todo, luego llega Yahaira o algo. O las two ex o la electrónica está necesitan una muerte. Claro. A mí se me da bien la previa. Pero tú les vas indicando, si te sí. tomas la pastilla te va a subir. Claro, yo les digo, miren las tres primeras del disco y, y a partir de siempre juntas les digo, ahora hay que drogarse. Vale. Y en la balada les digo, ir a la barra, que la balada está súper bien porque habla sobre bullying y tal, un poco lo de siempre, pero siempre les digo, en plan, también hay que beber porque la gente tiene que bailar y tiene que beber. Rocío, ¿tú te imaginas un futuro en el que nos vayamos a venidor tuyo a vivir con más lesbianas? A vivir. Claro. Escucha, escucha, escucha Hombre. Te... ¡Cállate! <risa> ¡Cállate! ¿Puedo hablar? <risa> Yo creo en el lesbiátrico. ¿sí? Madre, no vamos lesbiátrico. Un lesbiátrico. Y entonces, tú y yo pinchamos sí. y tenemos que ir dando pero, las indicaciones del sintrón <risa> cuántos sintrón cuánto se tiene que tomar para que, no, para que no le afecte la pastilla de M, de luego? O sea, como que tengamos um, muchos cálculos hechos de cómo te puedes medicar y drogar a la vez teniendo 73 años. Y dime si no quieres vivir ya ahí. Es que me estás recordando aquel día del Valencia-Sonora que yo estaba súper porque el día anterior me había puesto fina, pero fina, fue porque yo me monté en todas las atracciones, la gente lo sabe y, con, y conocía un montón de peña. Me tuve que ir al médico porque me quedé afónica y me metieron por el culo intravenoso, un urbazón de la hostia, y de repente... ¿Por me... el culo intravenoso? Bueno, porque es en la, en la parte del vale, culo. No, pero de... lo tengo me metido el culo, el culo por joder. Por favor, bueno, el caso ¿no? es que llegué al hospital y me, me dicen, te vamos a tomar el pulso, y me toman, el... es que estoy borracho, tío. <risa> me toman el pulso. Cogen del agua, guapa. Me toman el pulso y me dicen, oye. Tienes un poco de taquicardia <ríe> Yo voy a llegar al hospital así Como tenía una cantidad de droga encima <ríe> Y yo uy, pues no sé de qué puedo tener esta taquicardia y llegar al concierto con todo el urbazón. Y al día anterior, pues, speed pastilla, cocaína, madre mía. Y empecé el concierto y dije, no sé cuánta cantidad de droga puedo llevar encima. O sea, no Pero bueno, bueno no tío. Pero... Eso, eh, es es decir, prano, o sea, que, es que yo digo, mira que mira que la, me la juego yo con la vida, que con esto no quiero decir... Pero alcohol nada, que es lo bueno, nada. que no se puede mezclar no, con No, yo alcohol no tomo nada, <risa> Pero, pero yo en los indicativos... Esto es curioso, ¿no? A ver qué me dicen Porque en el chat. Cuando te, hay... <ríe> cuando te entra menos un nuevo agujero. Pues cuando, un nuevo agujero, bueno, Cuando ¿eh? te dan las pastillas de la depresión te dicen no las mezcles con alcohol, pero en ningún lado te dicen que no las mezcles con cocaína. Bueno, la señora no sabe que yo llevaba la cantidad de ingente de cocaína encima. Ella me dijo, ¿has tomado algo? Y yo, así. Oh, ¡Ah! Nada, nada, y yo nada. Tú con la cara de pocholo. Con la cara de pocholo y con, uy, tienes un poco de que taquicardia. Y Qué digo, chiste más antiguo. Nada, no? así. Sí. <risa> me, me estoy matando yo no, misma pero es que como cómica. Antes era como sexy que los tíos rockstar se pusieran hasta el culo. Pues nosotros también, no te jode. Bueno, está bien. Yo no puedo mucho. Porque tampoco, es que yo termino de actuar y me voy a mi casa porque estoy muy cansada. No, yo estoy muerta Por eso me drogo bro. Claro, claro Y pues luego digo Joder, me voy a perder yo de sacar Un moco en directo no. también? <risa> a ver, tío. No era un moco Es que tengo sudor ya Es que yo no sé Cuántos días llevamos Aquí encerrados <risa> Cinco días llevamos Vamos a comentar la peli Y ya está vale, oh, vale. Y luego las campanadas ¿Qué, qué campanadas? La, la, el año que viene <risa> Hola, Rafa ¿Estás viendo Rafa? A Amores imaginarios Venga. Es la película Que me has recomendado Es una película francesa que prácticamente he tenido que meterme en la deep web para encontrarla y cuando la he encontrado no me venía con subtítulos y los subtítulos salían 20 minutos después de que lo hubiese dicho la gente y tenía que memorizar la escena anterior para saber ¿De qué cojones está hablando esa gente? Bueno, si Aún así decir ¿Están filmes? Ese, no, no están filmes la han, <risa> la han quitado La han quitado La han quitado han quitado Hombre, que sí La han quitado Que la mujer esta mañana yo Aún así decir Que me ha encantado es como esta mañana en La FNAC Que me decían eh, Recomienda cuatro discos para el Día de la Música. Y yo empezaba a decirle, que no había ninguno en la placa La maqueta de los estopa, que es como una leyenda urbana. Nadie ha escuchado la maqueta de los estopa. Yo tengo el primer single de Aerolíneas Federales en mi casa, se muy fuerte. Aerolíneas federal no sé ni quién son. No me beses en los labios. No ves que me haces daño. Tengo un calentador que me duele un montón. Satisfaces Camino. Has perdido facultades Mi amor Vale ¿Y Somos dicho Antonio Resines En los joyas de 2019 Ahora no, mismo más pronuncia Más que Antonio Resines eh, Por cierto Yo tenía el teléfono de Antonio Resines Igual lo recupero Yo tenía el de Rosalía Sí Bueno es que Rosalía, Sabéis que Rosalía Estaba en el Tinder De Barcelona De chicas y chicos Rosalías. ¿No y tengo amigas Que han hecho match Rosalía, un día más, en este podcast, <risa> certificando que la Rosalía es lesbiana. Es bisexual como mínimo. Es bisexuala. Eh, ¿Y te dio su número por de Rosalía? No, marico, me dio su número porque hice un concierto con ella hace muchísimos años cuando estaba en Los Ángeles, el disco. <risa> es un chiste. <risa> de comediante, <risa> de comedista. <risa> un tres esto cuando se acaba <risa> nunca voy a hacer esto que sea lo más incómodo posible ante tu chiste voy a hacer un largo silencio <risa> y me puedes explicar como pedazo darle... de perra del infierno no darle... vamos a poder hablar de él nunca en la película es como darle un cuchillo a un ciego y decirle que es una armónica te lo juro date <risa> Oh, ¿Nunca has visto un presentador diciéndole al estrellista, ¡Cállate! La película está muy bien La película ¡Está de... haciendo el caos un día más. ¡Ah! Escúchame Deja de dar de Es que yo tengo muchísimo caloría. Escúchame Compréndelo ¿Cómo perdiste? Es imposible Nuestra amo ¿Cómo perdí la virginidad? No ¿Cómo perdiste el número de Rosalía? Idiota No, se cambió de teléfono Cuando se hizo famosa ah, Y no mandó el mensaje De cambiar de teléfono No, no me ha llegado Por lo que sea. Sí. Jo, qué pena Qué pena Pero qué bien Me hace ilusión la historia De que lo hubiese conocido por Tinder entonces. Bueno, no, volviendo no, a la película, sí. ¿por qué me has recomendado esta película? Porque Javier Dolan es mi director favorito porque hace una cosa Javier que, claro, hablamos de hace 8 o 9 años su primera película se llama Yo mate a mi madre la segunda es. Eh, y La segunda es Los Amores Imaginarios. La tercera es Lawrence, Anyways. Luego viene Mami, bueno, un montón. Y lo que hace es que sus personajes tienen problemas, pero no por ser LGTBI, sino porque son personas. Entonces, fue uno de los primeros directores que yo vi que no tenía que estar todo pasado por el. Ah, tiene problemas porque es maricón, nada, ah, tiene problemas porque es ríe, nada, ah, tiene problemas porque quiere ser trans. No, tiene problemas con su madre porque tiene problemas con su madre y él es un gay. Y en los amores imaginarios son tres amigos, y son tres amigos, y cuenta la historia de tres amigos de relaciones a distancia. Y de ese poliamor que ni siquiera se hablaba hace años, ¿sabes? Sí. Y esa película juega un poco con él, con uno, con otro, pero nunca llega a pasar nada, ¿no? Juega un poco con ese deseo. Y lo hace de una manera tan elegante que no tiene que ser todo como turbio. Tiene mucho, mucho gusto, Sabián para hacer estas cosas, ¿no? Y sobre todo tiene unas bandas sonoras increíbles. Hay un momento en, en ese trío maravilloso que se van acercando a una fiesta que es que yo lo recordaba como si fueran las fiestas de mi vida, ¿no? Y, y suena de Knife es lo puto más. Y si no, te hubiera, te hubiera recomendado la de Cegados por el Sol, que es verdaderamente mi película favorita. bueno pero Ya pero, la habrás visto. Pero, pero, no, no la he visto, no la he visto y me la veré, pero hoy vamos a hablar solamente de los amigos imaginarios. Eh, cosas curiosas que me han parecido de los amigos imaginarios. Lo primero, el protagonista... Los bueno, real, amores. Los amores imaginarios, perdón. El protagonista, sí. que tú hablas de que es una relación de amistad, pero en realidad es una relación de deseo, de dos amigos que desean al mismo hombre, esos dos amigos son un hombre y una mujer, uh -huh. y todo gira en torno a la relación de amistad entre muchas comillas falsa que tienen porque los dos están enamorados de la misma persona, y entonces eh, el personaje principal... ¿Y ella de los dos? Ella también está de su amigo enamorada ¿Juega uh, eso, sí? Sí, un poco, ¿no? Siempre todas hemos sido un poco marilindres menos tú, que has sido lesbiana al uso y ya está. <risa> <risa> y, y es que, claro, yo lo que más fascina de esa película es, es que, evidentemente, el protagonista está súper bien cogido porque parece que le han cincelado los es dioses. Es el director. Que el director es el protagonista rubio. Xavier Ah, tío... no, el rubio no, el moreno. Ah, Javier Dolan escribe... Dirige e interpreta sus películas hasta que llegó... Yo... Es el chico. Sí, el moreno. ¡Qué guay! Pero si ves, yo maté a mi madre, que es la primera película que hace como con veintitantos años, es un genio. Y es canadiense, hijo de una tunecina, si no me recuerdo, o sea... Es un tío con una visión increíble de, de todo, ¿sabes? Luego hay otra escena... Me gusta, me gusta esto que me estás contando. Me gusta mucho. Sí. Luego hay una escena que me gusta mucho de la película, que es cuando agarra la camiseta del chico que le gusta y se empieza a masturbar con ella, oliéndola. ¿Tú qué harías si pillas a un colega o a una colega masturbándose con una camiseta tuya o con unas bragas tuyas? ¿Qué harías? Por qué, ¿Por qué me pones en esta situación? Ah, a no haber venido. <risa> Coger mi petate e irme, vamos. ¿En serio? Y... Hostia, qué asco, ¿no? Yo es que, a ver, yo soy una persona cerosexual, ¿eh? Ah, claro. A mí el sexocentrismo y tal, yo es que no, a mí follarme, yo prefiero pasear. ¿No, no, no, no te molaría a lo mejor, ya que no te gusta folla, tramar un plan económico? en plan <risa> irle dando prendas tuyas en la hipoteca. Claro, irle dando pre, pre, como 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 cuando decían las madres que te ofrecían droga en la puerta del colegio, tú le vas dando prendas tuyas de manera <risa> gratuita para que se haga adicto y después le empiezas a pedir dinero. Uy, qué horror todo esto. No, no, que a mí me encanta el amor, no, no. Joder, Rocío, de verdad No, a mí me encanta el amor, luego todo lo sexual no no ¿Cómo me ¿Cómo que te gusta el amor? A mí todo lo que tiene que ver con el amor me encanta. Poli o o mono. No, no, o sea, con el amor en el sentido de que te manden un mensaje y te digan, has llegado bien a casa, ¿sabes? O a mí me encanta, por eso me dejan todas, ¿eh? También te lo digo. Claro, es que... Porque no follo, pero bajo a por flores. Oh. Entonces, eso, a la gente el, el amor le ataca, la gente quiere conflictos movidas, la gente quiere relaciones turbias. Yo tengo una frase que dice, ser buena persona no es atractivo. Y lo dije porque verdaderamente yo me esfuerzo mucho por ser esa buena persona y por cuidar todos los detalles, pero pues es que cuando cuidas todos los detalles se agobian. Porque claro Porque eres demasiado... Sí, y luego Si eres como yo que no tienes ni un puto de que lo único que quieres es huir todo el rato o te sea, dicen que si eres una fuck boy que o de ¿de qué eres, vas? De apego, eres de apego u, 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 evitativo soy de, de, de huir por las mañanas eres apego evitativo yo soy apego ansioso ah, claro. entonces hay que conocer a la gente que tenga apego seguro que son gente que está bien pero esa gente no existe mira yo me escucho 300 no, no podcast el otro me estoy escuchando ahora un podcast que me flipa que es el de netflix de domingo de Ramos. Y entonces habla con una psicóloga, a mí me toca mucho los, los, chochos, los chochos, las psicólogas estas que van de doña perfecta y de que la gente sana existe, la primera loca eres tú. <risa> Esto te lo voy a decir porque si no, no te hubiesen metido a psicóloga. Esto es así. Y cuando tú admites que como psicóloga la primera que está como una puta cabra eres tú, ya entonces eres la mejor psicóloga del mundo, porque si tú eres doña perfecta, no vas a entender ni un puñetero trauma, trauma de la persona que tienes delante. Así que, psicólogas que van de perfectas, desconfortas. La mía es la mejor, la mía es la mejor, Inés es la mejor Pero esa señora que entrevistaron no me gustó y Yo siempre reivindico mucho a los psicólogos y a las psicólogas Porque verdaderamente tienen mucha importancia en nuestra vida Hombre Para mí mi psicóloga ha sido, bueno, diría una de las culpables De las que yo haya hecho este disco Porque yo tenía mucho miedo a sacar este disco Y ella me dijo, el día que entiendas que, que tienes que ser tú Serás verdaderamente libre. Que no feliz. Cuidado. Pero sí libre. Y, mmm, no es un buen trabajo, eh. O sea, es un trabajo en el que tienes una responsabilidad muy grande. Es un trabajo en el que hay que trabajar también mucho con tu propia oscuridad y saber persona, eh, saber perdonar tus errores del pasado y entender que los puedes cometer en el presente y en el futuro y estar atenta por si vuelven a, a cometerse. Saber de dónde vienen tu necesidad, eh, tus necesidades amorosas.
1: Hmm. No,
0: es un trabajo durísimo. Yo llevo hmm. ya cinco, a, cinco, siete yo años diez. llevo en. ¡Yo diez! Yo, yo. <risa> bueno. De hecho, en tu libro, en la primera, en tu libro. Sí, dime. Me gusta mucho tu, tu nuevo disco y la primera canción que se llama Autocensura. Mm. Realmente es un resumen de absolutamente todo lo que has dicho y en el podcast. De todos tus miedos, de todas tus necesidades de tener que demostrar constantemente, tener que tener un buen discurso. Lo primero que has hecho, te estoy haciendo el psicóloga, jodete. Lo primero que has hecho al sentarte aquí es yo tengo que demostrar que si alguien se sienta conmigo soy una buena persona. Yo también he vivido esa necesidad muchas veces de tener que demostrar que soy buena cómica o tener que demostrar que no soy esa persona de la que van hablando a mis espaldas y que están creando una especie de monstruo porque se sienten atacados por tu mera presencia mm. por tu mero éxito y tía, yo creo que va a llegar un punto o llega un punto en la vida en el que te relajas y no quieres demostrar nada solo quieres que las cosas funcionen y cuando llegas a ese punto todo se disfruta al doble porque entonces es como, ya está, soy yo con todos mis errores y no tengo por qué ser perfecta, no tengo por qué ser admirada. Yo ya me admiro lo que hago, yo ya sé que lo que hago está bien. Claro, pero para llegar a ese punto tienes que tener trabajada la autoestima. Y mmm, la autoestima es de lo más difícil que hay que conseguir. Y la gente se cree que los que somos personas visibles tenemos mucha autoestima y mucho ego y todo lo contrario. Todo lo contrario, de verdad. Y yo me levanto todos los días llorando, me acuesto llorando y me siento muy sola. Y al final, inconscientemente necesitas esa aprobación de la gente, ¿no? Y si un día un tío te dice vaya mierda el concierto, te afecta mucho más que toda la gente que te dijo qué guay lo que has hecho. Pero es que eso también es otro punto al final no hemos hablado de la película ah. <risa> ¡Otro día! Pero es que también es otro punto muy importante el que dices eh, que es eh, se me ha olvidado eh, <risa> eh, lo de el que te acepten tanto las, las críticas no sé bueno, qué punto era ah, ya me acuerdo lo que iba a decir que lo que ocurre es que nosotras como mujeres públicas vale todas las mujeres que hemos estado, toda la gente que ha estado expuesta ha tenido alguna crisis de reputación claro mínima o máxima pero muchos tíos solamente han tenido una, nosotras cada vez que nos subimos al escenario tenemos miedo de tener una crisis tenemos miedo, como en tu caso, de que te vuelvan a tirar piedras. A, a casi ningún hombre que haya hecho un DJ set le han tirado piedras. a nadie. O a nadie. A casi ningún cómico eh, le han cerrado todas las puertas de una industria por reivindicar algo justo. Y es algo que solamente vivimos las mujeres. Es algo que nos penaliza muchísimo. No, no nos dejan fracasar a gusto, ¿sabes? Todos tenemos derecho a a um, fracasar y volver a levantarnos ¿no? pero claro si cada vez que fracasamos es un escarnio no se nos permite tener ningún error. Pero es que muchas veces ni siquiera has fracasado. No, claro Simplemente que no, necesitaban fracasado. hacerte este escarnio. Porque yo lo que decía. Yo cuando fui a la Resistencia y le dije a Broncano, que es como mi mayor trauma, y así empieza el libro y todo va a ir así. Cuando cuando fui a la Resistencia y yo le dije a Broncano, tan feminista no serás si no tienes mujeres cómicas en tu programa. Si eso, en vez de decirlo yo, lo llega a decir un tío los titulares no hubiesen sido puta gorda feminazi, mujeres atacadas en la resistencia los titulares hubiesen sido el hombre que se encaró a Broncano el aliado que todas necesitamos el, eh, el no sé quién eh, le pone eh, un punto en la boca el bif entre no sé qué pero como era una tía, era una víctima era ¿Cómo? tenía que sufrir un escarnio público tenía que asumir toda la violencia que me vino a mí es que es que yo siempre lo digo tener cuidado con lo que decís de la gente o sea, en el sentido de yo no querría ser responsable de que alguien público se tire por la ventana porque le han hecho bullying quiero decir que es que nos afecta muchísimo que no, no es como ah te vas a tu casa y que no te importen las críticas, es que flipas o sea, yo ha habido días de verdad que quiero dejarlo todo y hay mogollón de artistas que han tenido una depresión muy heavy, estamos pasando por depresión crónica, ansiedad crónica, y todo es porque es muy duro recibir estas críticas de gente que verdaderamente no conoces de nada, ¿no?, y que tú te esfuerzas tanto por hacerlo bien, te esfuerzas tanto por llegar hasta allí, por coger el coche, hacerte siete horas, o hacerte un monólogo, o escribirte algo, no es tan... que hay una persona dentro de tu cabeza que te está diciendo lo que haces no es lo suficientemente bueno, lo que haces no es lo suficientemente bueno, eres mediocre, eres mediocre, eres mediocre. Si toda esta gente, mira, es como cuando a los eh, chungos les da por tener conciencia feminista cuando tienen una hija, es como. Y solo de, la tienen con la hija, la De puertas feminista. para afuera soy un machista asqueroso y de repente, ay mi hija, que no le pase nada, a ver si no te vuelvas sola, ¿sabes? De verdad, la violencia es tan heavy la que estamos empezando a sufrir y que la, la peña no tenga un límite y se ponga a pensar. Igual si yo digo esto me puedo cargar a alguien. Yo de verdad, hay una cosa como, que tampoco voy a culpar a la gente. Vivimos en un mundo tan capitalista y tan horrible Unas jornadas de trabajo tan horribles Un mundo de horroroso Que duele, que sufre En el que te obligan a hacer Con cuatro años ya, cuatrocientas horas de deberes ¿Qué clases de seres humanos estamos forjando, sabes? Estamos haciendo máquinas de mierda Es un mundo asqueroso el que estamos dejando Entonces, hay un punto en el que digo Bueno, ¿cómo me voy a relajar? A lo que tú dices, ¿no? Yo no puedo relajarme porque... Siempre estoy, es una putada y me lo decía mi psicóloga, siempre estoy alerta, porque tengo miedo. Claro, y porque has sufrido violencia. Vivir alerta significa vivir tener con ansiedad. ansiedad anticipatoria, efectivamente. Y tener un trastorno de ansiedad. Efectivamente. Y puede ser vivir alerta de una violación, de una pelea o de que alguien mañana te amenace o te diga que tu proyecto es una mierda, tu música es un asco y que has hecho un concierto asqueroso sabes y no sé mira el otro día tocando en San Sebastián de los Reyes un tío empezó a insultarme mientras yo cantaba desde el público y de verdad es que ojalá la gente empatizara con toda la vida, lo mal que lo paso sabes y, y que yo esto no lo hago por dinero no lo hago por dinero porque no gano ni euro, todo lo contrario no tengo más que <ríe> huecos en la cuenta no y yo siempre me he mostrado muy real y, y muy honesta con esto que digo. Y si de verdad, si yo paso de moda y a la gente no le gusta, mira a mi casa. Pero de verdad, dejad de insultarme, porque no me lo merezco. Ni yo ni mis compañeras. Hay un trabajo que hay que hacer, yo creo, dentro del feminismo y quizá como para la nueva temporada del feminismo, que es precisamente empezar a, a hablar de lo ilegítimo que es esa violencia o sea, porque si tú te vas por ejemplo, tú te vas a Sálvame y en Sálvame te dicen eres una mediocre, una no sé qué y empiezan a poner imágenes tuyas tú puedes denunciar a Telecinco y por qué si un tío te amenaza de muerte por DM eh, es como, bueno, tampoco se puede hacer nada, o si un influencer te hace un vídeo diciendo que eres no sé qué, no sé cuánto, no puedes hacer nada, porque es tan, está demasiado legitimada la violencia en las redes y aún no está regulada. Yo creo que va a llegar un momento que la justicia tenga que regular esto. Me encanta porque es verdad que está el man en un sitio súper... tiene <risa> <risa> bueno, chochito. la hablaba con un abogado, ¿no? Que dónde está la... ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el delito de odio? Es una cosa que es legal todavía. O sea, no se puede... O sea, bien, depende de si quieres matar a alguien, sí, pero que en las redes no se puede todavía porque son eh, usuarios falsos, porque... Son usuarios falsos, están... Eh, luego lo que lo regulan son empresas privadas... Pero bueno, yo creo que va a haber un Qué momento más, no, eh. que se típico, típico, típico. no te lo mereces, Rocío. Es que no te lo mereces, no te lo mereces tú, no se lo merece ninguna. Y ¿sabes lo que tampoco te mereces, Rocío? Que toda tu, tu día y, y toda tu carrera y todo lo bueno que has hecho, al final, en tu día a día, y esto te lo digo a ti porque lo he tenido que asumir yo, si no, no te lo diría, al final en tu día a día todo se reduzca al dolor. Al Bien. sufrimiento, al por qué he hecho esto, porque asumo que muchas veces, es que te digo que cuando hablo contigo veo muchas cosas de las que he pasado y por eso te hablo como con esta potestad como de madre, ¿no? Asquerosa. Bueno, de amiga, de amiga. Pero es como... Pero una tía te lo dice como amiga y un tío como paternalista, ¿no? No, yo te lo digo como amiga y, y por haberlo sufrido también, Ajá. que no, no mereces. Tía, has hecho mucho, ahora ya como amiga y como admiradora, has hecho mucho por las mujeres. Desde todo lo que has contado que has estado metida en política hasta el simple hecho de que haya un escenario en el que son todo mujeres que están cantando Rocío Jurado, están haciendo que las canciones antiguas sean temazos de los que no nos acordamos y que te estás subiendo al escenario y te estás quedando en tetas y estás cabreando al PP. Y están saliendo miles de periódicos y esto está haciendo que se visibilice la libertad de expresión dentro del mundo artístico y tal. Has hecho mucho en la industria, tanto musical como cultural, por las mujeres. Y yo entiendo, como persona que lo ha vivido, que sufras por ello y que muchas veces igual te plantees de ¿y si me hubiese callado y si solamente me hubiese dedicado a hacer música, que es lo que me gusta. Y no, si... Bueno, yo simplemente que, que... Siempre doy la imagen de que siempre estoy feliz, todo súper guay, buen rollo. De hecho, siempre decía... Que las lesbianas no siempre somos super mega intensas Vestimos mal, como dice todo el mundo Somos objetos no sexualizados Porque somos todas feas, gordas y masculinas No, o sea, reivindico Yo también, solo soy gorda Reivindico <risa> también las lesbianas Que somos también personas graciosísimas Y tenemos bien. sentido del humor, ¿no? Pero yo no siempre lo estoy pasando bien Y aún así siempre me obligan a mostrar por redes Que siempre estás bien Y yo soy de las pocas personas que digo Pues hay veces que no no, y el mundo duele. Y la, lo único que nos iguala al mundo heterosexual con el colectivo es lo que tú acabas de decir, el dolor. Cuando se te muere tu madre, le duele al heterosexual, al polisexual, al homosexual. Entonces, si el dolor es el mismo, ¿por qué no nos unimos? no Pero es que ellos son incapaces de ver nuestro dolor. Ellos, tú cuentas que, que te ha ocurrido eso en un concierto y te dicen: Pues una vez en el concierto de duro me tiraron un mini y también <risa> sufrí mucho. ¿Sabes? O sea, no, no, es como que siempre encuentran algo sí. por lo que equiparar su dolor al nuestro y dicen: Pero, pero, si te estoy diciendo de man corta cuello y me estás diciendo que te han pisado la uña de un pie, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, no es equiparable, maricoño. Y, y como que se agarran a ello. Entonces, eh, creo que nos esperan unos años muy guays a todo lo que es la industria cultural y a todas las mujeres que hacemos cultura, ya sea musical, podcast, eh, comedia y tal. Y creo que ha llegado el momento de que sigamos reivindicando, pero también que empecemos a disfrutarlo. Porque si no, eh, es que vamos a acabar todas como estamos tú y yo. Eh, de, Desquiciadas. Del horace para arriba No, yo creo que el día que no haga falta reivindicar esto habremos conseguido la igualdad real, ¿no? Sí, pero eso no, eso date un Yo no lo voy a ver, tú tampoco no, lo haremos No muerto. lo vamos a ver. No sé si nuestras hijas, hijas, pero yo yo es verdad que quiero llegar a un punto en el que solo se me pregunte por la música. ¿Qué hago? ¿Sabes? Pero claro, para mí es imposible separar obra de artista. No. Yo al final. Eh, soy lo que soy por lo que escribo y por lo que represento, ¿no? Y um, me parece bien representar a esto simplemente dejar claro que no es un camino fácil y que, que de verdad hay que tener cuidado con lo que se dice a la gente porque lo estamos pasando mal, ¿sabes? Todos hemos pasado una pandemia muy dura, a todos nos ha muerto alguien. Y lo peor de todo esto es que nos dedicamos única y exclusivamente a haceros felices. O sea, nuestro trabajo es generar entretenimiento. Ya, pero es que... Y hasta esto les parece mal. O sea... Ya, Rocío, pero es que hay una parte que no estamos contando con ella, o que igual no reflexionamos mucho como creadoras de contenido, y es que Internet sí. le ha dado al público una cosa que antes no tenía, que es el poder de sentirse jueces, el poder de sentirse Risto ristomejido. Mejido, Me Me el poder de que cuatro tweets de cuatro señores diciendo, esta zorra no, realmente puede afectar a que te quiten una campaña de publicidad. O realmente puede afectar a que te quiten de un programa. Hombre, por supuesto, o, o no, que ni siquiera nos llamen y que nunca nos vayamos a enterar. Exacto. Entonces, son conscientes de que las redes sociales te hacen como una especie de juez. Y entonces quieren ejercer. Y cuanto más... Si te das cuenta, yo esto lo he visto mucho y, y ya con esto hablaste otra cosa y vamos a cerrar porque llevamos un montón de... ¿Tienes? Laura Flores Ciencia, me gusta el nombre. Eh, el... Nos quieren dar un abrazo por ahí. <risa> sí. Me voy a avisar a mi prima de que no llego a cenar. <risa> ah, vale. Te tienes que ir ahora a, a Televisión Española, sí, ¿no? Sí, me tengo que ir a tomar por culo, pero... ¿A qué hora tienes que salir? Son las 21.21. :21. Pide un deseo. Nos manda un mensaje el universo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué te estaba diciendo? Nada, se no. me ha olvidado, ¿qué estaba diciendo? Gente, si es que no me hace ni puñetera, yo no sé para qué invitar a esa persona Que no, joder, que sí <risa> Soy Mila Jiménez no, no, Ah, no ¿Quién es Mila Jiménez? Se murió, se murió, perdón Ay, ay, la de no puedo, no... Sí, jo qué pena eh, Buen meme mm, Ya está, no sé qué iba a decir porque me he perdido totalmente el discurso que estaba haciendo eh, Me he ido por las ramas Si me lo ponéis por aquí, seguiré <risa> Pero eso, ya está, que simplemente se les ha dado el valor de ser jueces y muchas veces incluso se les hace caso. Ah, y que cuando hay un escarche, cuando hay un escarche público, eh, si te das cuenta, cuando hay un escarche a mujeres, se une muchísima más gente que cuando lo hay a tíos. Por supuesto. Y, por supuesto... Por ejemplo, ahora vamos a poner, ¿no?, que a nivel de visualizaciones, la resistencia tiene mogollón y estirando el chicle también tiene un montón. Yo creo... Que el público de la Resistencia, por ejemplo, si, si al público, si estirando tirando un chicle va alguien que no les cuadra, no van a actuar con la misma violencia que actual de la Resistencia. se pueden hacerme fotos, es que no me está haciendo tu caso. Estoy escuchando, pero porque mi prima me ha dicho, pongo el chorizo criollo. <risa> Le he dicho, paso a cenar por tu casa, pero no me va a dar tiempo. Ah, vale, pues eso. Yo creo, amiga, que... Que hace falta más autodefensa feminista. También. Que hay que dar más nombres. No estoy diciendo que vayamos a su casa a hacer craches, pero sí que hay que dar más nombres, que no pasemos ni una, que ya se acabó lo de ser simpáticas y hacer como que no pasa nada. Y yo creo que hay que pasar un poquito ya... A a estas armas que nosotros también tenemos, ¿no? y crear estos espacios mmm, seguros entre nosotras entonces lo de scratch o no scratch, yo creo que hay muchas más maneras de joderle la vida a alguien ¿sabes? pero bueno tampoco le quiero joder la vida a alguien yo de verdad lo que quiero es un mundo más justo Auto autodefensa feminista vamos a ser como las sufragistas ah. bombas bombas <risa> <risa> con esto podemos terminar la buena turra para que salgas a tomar el fresco ¿te parece bien? Yo y otro? dar un mensaje Ah, ah, vale, ¿eh? que tú te quedas Bueno, pues eh, nada, que vengáis a los conciertos Porque de verdad que está siendo una gira increíble Y me siento súper afortunada De tantas fechas Y que, que la gente que me pare que me, que me pregunte lo que quiera, que me escriba Que, no sé, que hagamos una bonita red De, de trabajo y de, y de amor, ¿no? Entre todas, en las que podamos, pues eso Seguir en el camino Seguir eh, ocupando nuestros espacios Que ya eran nuestros, no somos unas recién llegadas Ya estábamos aquí y, y que creo que lo diferente es apostar por este tipo de entretenimiento y no por programas que no sirven para nada, ni nos ayudan absolutamente nada, ni son buenos compañeros, ni hacen el mundo mejor. Así que gracias por invitarme. Pues un aplauso para Rocío y la verdad que me iba a quedar más, pero vamos a cortar aquí porque Paul está sudando. Yo estoy sudando y necesitamos salir a tomar el aire. Os Muchísimas queremos. gracias. esta ha sido la buena turra de hoy. Nos vemos oh. el martes que viene. Eso sí con un doble capítulo en Twitch y luego separado en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos todos los jueves y comprad entradas para la Riot Comedy de este viernes que viene Selena Milán y el domingo en Barcelona que será la última Riot Comedy de la temporada. Muchísimas gracias. estado luego mi gente! ¡Vamos! <risa> Has escuchado La Buena Turra, un podcast producido por Subterfuge Radio.